0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w 181. odcinku Bezimiennego Podcastu. Eee, możecie być delikatnie zaskoczeni, że to ja zaczynam z wami rozmowę, ale eee, no, ostatnie dwa tygodnie były bardzo burzliwe i, i, i niestety nie obyło się tym samym bez ofiar. Eee, mówiąc krótko, konsolowe wojny, które trwały tutaj od co najmniej pół roku, jeszcze przed premierami naszych wspaniałych nowych konsol, zaogniły się do tego stopnia, że podcast się trochę skurczył i, i z trzyosobowego składu tak naprawdę zostałem tylko ja, w związku z czym będziemy sobie przez te dwie godziny prawić troszeczkę, troszeczkę taki monolog, ale myślę, że nie będzie z tym problemu i podołam. Krystian myślę, że będzie w, w, tym, w tym momencie zakładał sobie swój własny podcast, może, może się gdzieś tam odezwie do starych kolegów, mamy w sumie parę takich osobistości, które też wychowaliśmy, jak chociażby redaktora Wojtka, który teraz się wpisuje w radiu po, po, po karierze w naszym podcaście, więc może trochę czasu znajdzie, a przypominam, że no, Michał prowadzi już swój podcast, w związku z czym nie, nie musi się wcale jakby bardzo martwić o brak kariery w internecie i, i będzie sobie tam dalej o tych swoich rokowych muzyczkach opowiadał, więc możecie sobie też poszukać ciężkich majków, jak, jak za nim bardzo tęskni no i, i cóż, no, nie zmienia nie to faktu, że Krystian yy... Pomimo tego, że, że już tu nie wróci, to bardzo fajną rzecz poruszył w ostatnim odcinku, i, i od tego zaczniemy sobie nasze dzisiejsze plotki i dywagacje. Poruszył kwestię Patronite'a, który, który się rozprawił z PSX Extreme, który tam się tłumaczył i my dosyć mocno go oceniliśmy, pohejtowaliśmy, że dość niesłusznie wyciągnął kasę do, znaczy wyciągnął rękę po kasę do, do swoich czytelników postanowiliśmy, że zrobimy to samo i to nie jest jakby żaden żart ma to na uwadze mamy na uwadze po prostu wasze przede wszystkim zainteresowanie nowymi premierami wiecie, że od sześciu lat tak naprawdę nigdy nic takiego nie miało miejsca i, i, i zawsze wszystkie inwestycje były dokonywane z naszych kieszeni niestety no nie jest to tak łatwe w momencie, gdy mówimy o jednoosobowej działalności, żeby utrzymać się wszystko w 100% z, z jednej pensji, nagrywać co dwa tygodnie podcast, opłacać serwery oraz jednocześnie kupować wszystkie nowe gry, jeszcze na tyle sprzętów, więc tak będziemy planowali otworzenie Patronite'a. Rozpiszemy sobie najróżniejsze progi, być może będzie to nawet coś, co, co postanowi skupić się tylko na tej działalności. Nie zmienia to faktu, że bardzo jesteśmy zainteresowani waszą opinią w tej kwestii i, i nawet odpaliliśmy sobie coś takiego jak możliwość połączenia się na żywo z nami podczas podcastu, żeby móc, móc brać w nim udział i zadać jakieś pytania. I właśnie widzę jedno połączenie. Poczekajcie chwilę, włączę nam tutaj <śmiech> słuchacza. Cześć, przedstaw się, skąd do nas dzwonisz.
1: Cześć, słuchaj, ja jestem z Wielkiej Brytanii, wiesz co, chciałem otworzyć swój podcast, miałem pomysł nowy, bardzo fajną nazwę miałem, nazwa, nazwa mojego nowego podcastu to miała być Nocne Granie, ale kompletnie mi to nie wyszło, kompletnie mi to nie wyszło, wrzuciłem jakiś testowy odcinek, ale, ale byłem bardzo niezadowolony. Dlatego sobie pomyślałem, że jednak, jednak wrócę e, tam, w sumie do, do miejsca, gdzie w sumie czułem się najlepiej. E, I jak najbardziej chciałbym wrócić do tego podcastu.
0: No, okej, okay, okej, okay, ale. A to jaki, jaki podcast wcześniej nagrywał? W ogóle przedstaw się skąd, bo powiedziałeś skąd do nas dzwonisz, ale nie przedstawiłeś się, jak masz na imię.
1: To tak, no cześć. No to ja mam na imię Christian Kojuter i w ogóle dziękuję, że, że odebraliście ode mnie te połączenie. Jest mi bardzo miło, że tak wielki, ogromny podcast, który chcę wyskoczyć właśnie na Patronite, że tak powiem przyjął moje połączenie. Ba, już wpłacam wam pieniądze, ile, ile będziecie chcieli, tyle będę wam wpłacał.
0: No dobrze, cieszymy się Krystianie, mam nadzieję, że masz trochę czasu to możesz z nami zostać na linii ja nie będę tutaj w żaden sposób tego e, ograniczał dla naszych najbardziej oddanych fanów e, ich dobro jest najważniejsze i przede wszystkim będziemy się na tym skupiali e, o czym chciałbyś dzisiaj porozmawiać Krystianie?
1: E, przede wszystkim chciałbym w końcu powiedzieć wam o grze, o, którą w sumie miałem już na premierę, na, na tej najlepszej konsoli jaka jest aktualnie na rynku E, czyli chciałem wam powiedzieć o nowej jakuzie. E, nie wiem czy lubicie Smoki czy nie, ale o. możecie się poczuć jak Smok, czyli Yakuza Like a Dragon, słuchajcie, jestem gotowy po tych 30-40 godzinach, gry nie przeszedłem, ale myślę, że to jest najwyższy czas, żeby w końcu o tym powiedzieć, szczególnie, że mamy troszeczkę u nas e, posłuchę, e, małą Urafał, no, Krystianie... Urafa... no mów.
0: Ja po, chciałem tylko powiedzieć, że jestem zafascynowany japońskimi grami po ostatnim finalu. Na pewno słuchałeś naszego odcinka, więc yy, wiesz, że, że będę szukał więcej, więc być może tą jakuzą mnie zainteresujesz. Yy, to pozwól, że zanim będziemy przechodzili o tej jakuza, zanim pozwolę ci o nich pogadać, to jeszcze włączymy jednego słuchacza, bo, bo może zrobimy sobie jakiś balans. Może, może uda się poza japońskimi grami jeszcze coś innego yy, dopasować. Yy, chwileczkę już łączę. Halo, halo, skąd do nas dzwonisz?
2: Cześć, jestem Michał, dzwonię z Niemiec, słucham was od odcinka chyba 142. i chciałbym spytać Rafała,
0: czy jest zadowolony ze swojego odkurzacza Xiaomi? Bardzo jestem zadowolony, aczkolwiek nie ma takiej elektroniki, która jest bez wad, tylko tyle mogę powiedzieć. <głos> Chyba Czyli? To jest po prostu kwestia zaplanowana yy, z, yy, wiesz, wiesz, gdzieś tam w fabryce czy, czy na etapie robienia, że no, zawsze coś musi być yy, nie tak i jakieś tam elementy wychodzą, ale ogólnie zapierdala, no. tyle mogę powiedzieć. Czy dałbyś, czy dałbyś radę zrecenzować poniżej 40 minut?
1: <głos> o tym samym pomyślałem, ale pomyślałem o tym samym, autentycznie pomyślałem o tym samym.
0: Dałbym radę, odsyłam do odcinka z numerem 16, w którym recenzowałem rumbę i dokładam do niego tylko tyle, że ten nie zapierdala po ścianach, a po prostu sobie mapuje pomieszczenie. O, proszę, masz recenzję w 15 sekund.
1: Można, można. Bierz przykład, tak na następnym odcinku. Z tego. To
0: prawda. No dobra panowie, no to skoro już jesteśmy, to, to się witamy ze wszystkimi i, i, i przechodzimy do meritum. Trochę sobie dzisiaj poskaczemy i po Hyde Parku, ale i myślę, że podkurzamy tematy, które na naszej rozpisce, nie wiem czy wiecie, ale my rozpiskę prowadziliśmy przez bardzo długie lata nagrywania tego podcastu po czym ona umarła, bo zwyczajnie nigdy nie dawała rady i, i nie jesteśmy w stanie po prostu grać pod dyktando czegoś, co wcześniej sobie zaplanujemy i zapiszemy. Zawsze, zawsze leci na dziko i zawsze leci flow. Wstęp był, jaki był, bo faktycznie myślimy o tym, czy, czy się nie odpalić na Patronajcie, i mamy tak naprawdę w tym wszystkim tylko i wyłącznie jeden cel. To, co najbardziej nas uderza podczas nagrywania, to jest fakt, że dzielimy się grami. Dzielimy się yy, grami, no wiadomo, nie ze względów logistycznych, tymi samymi kompletnie fizycznymi wydaniami, yy, ale zwyczajnie bywają problemy i decyzje musimy podejmować, kto co kupuje. Yy, staramy się to robić w taki sposób, wiadomo, zgodny z naszymi oczekiwaniami. Ktoś lubi bardziej wyścigi, ktoś lubi bardziej japońszczyznę, albo jakieś inne cuda. Yy, no i Bywa, że tych gier na premierę jest za mało. Tego mi zawsze brakowało w, w, w tym podcaście, że za rzadko na to sięgaliśmy. No Fakt, że nie sięgamy po żadne promki do wydawców jest, jest tutaj pewną może sporną dyskusją, ale też nie chcemy za specjalnie czuć się zobowiązani wobec kogokolwiek poza słuchaczami, którzy posiągają... Szczególnie
1: ja, ja, po ja Rafale, będziesz kontynuował dalej ten wątek. Ja tylko powiem o tych promkach, że słuchajcie, faktycznie to jest zobowiązanie, bo parę Promek podostawałem i powiem Wam szczerze, że różnych gier. Różnych gier oczywiście e, może nie jakiś A, ale, ale nawet, nawet bardzo ciekawych gier i faktycznie my, musi, my w, takich, w takich sytuacjach musimy się z nimi zapoznawać. My wypadałoby, żebyśmy ją przeszli od A do Z i wtedy możemy mówić Wam e, o tym na podcaście, ba powinniśmy Wam mówić o tym na podcaście. I pamiętam że bardzo często było to problematyczne, bo dostajemy Kaszanę i musimy grać w tą Kaszanę. Pamiętam jakiegoś Monster tracka dostałem, teraz wyszła druga część, pierwszą część dostałem. Rafa w ogóle się zdziwił, że tego nie chciał. Ja musiałem to ogrywać i powiem Wam, że to było chujowe. I... I, no I parę razy trafiły mi się takie gorsze gry, a to jest zobowiązanie jednak, jeżeli się z tego nie wywiążesz, no to, no to dziękuję, tam są drzwi, ktoś inny to będzie robił PPE, bo oni mają czas na wszystko, na 100% nie kończą gier, nie ma takiej opcji. Więc dlatego to jest problematyczna rzecz, dlatego fajnie jest coś takiego robić we własnym zakresie, z własnych funduszy.
0: To prawda i pojawiały się też różne propozycje na przestrzeni tych lat, no bo jednak 180 odcinków to, to przyznam szczerze, że sam jestem zaskoczony i nie spodziewałem się, że to, to dokręci się do takiej liczby, szczególnie kiedyś będąc słuchaczem podcastów i, i patrząc na ich i liczby i osiągnięcia, co, co gdzieś tam udało im się dokręcić mm. Mieliśmy też różne propozycje reklam. E, ostatnią reklamą, którą chyba przez miesiąc którą byliśmy, byliśmy bekę i sobie w losowych momentach wrzucaliśmy propozycje zastosowania reklamy na kolejnych odcinkach, była e, wrzutka z serem Hochland. tak? Mieliśmy chyba sery topione Hochlanda reklamować podczas Michał, Michał, nagrywania podcastów o grach. I jakie? Jak po prostu kurewsko ten pomysł nie jest trafiony do tej branży, jak ja nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, że my nagle w pewnym momencie siadamy i mówimy o czymś, co nam ktoś każe mówić. Ja jestem w stanie recenzować sprzęty, wyrażać o nich opinie, mówić, co mi się podoba i, i co mi się nie podoba przede wszystkim, co mi się nie podoba, bo to jest chyba najfajniejsze. I z tym w tym wkurwem jakby najlepiej się jest z wami dzielić, no bo. Yy, przy premierze sprzętów nowych konsol to było chyba najlepiej widoczne, to było jedno z gorętszych wydarzeń tak z zeszłego roku i wszyscy się zgodzimy, że każda recenzja, która była puszczona w internecie była taka sama a te, które były już w ogóle ze sprzętem przesłanym przez Microsoft albo Sony do recenzji, to już kurwa były po prostu kropka w kropkę identyczne. I ja to pierdolę, słuchajcie, i moi koledzy szanowni też to pierdolą, że będziemy sobie m, tak naprawdę dogadywać się nie wiadomo z kim, żeby potem im recenzować gry i sprzęty i czuć jakiekolwiek zobowiązania, czy to jawne, czy niejawne na temat tego, co mamy powiedzieć. Więc nigdy tak nie robiliśmy i po sześciu po latach nie chcemy tego zmieniać, a fajnie by było, żebyśmy mogli do jakiejś gry, która budzi poruszenie podejść przez pryzmat taki, że faktycznie wszyscy w nią zagramy, pomimo, że nie każdy ma ochotę wydawać na nią kasę. Do tego się sprowadza chyba ta idea, bo jeżeli ja chcę kupić jakieś wyścigi, to ok, ale fajnie by było, żeby yy, też Michał w to zagrał. On akurat jest fanem wyścigów, więc spoko, ale Krystian akurat nie jest tak bardzo i jakoby trzeba było namówić, tak? Krystian zagra w Dirta, jak dostanie w Game Passie albo w, w Questa, żeby zagrać w Game Passie, ale no jakby nie będzie pierwszy pędził po, po, po nowe Gran Turismo do sklepu. Więc ja, ja między myślę, że... innymi...
1: Ja myślę, Rafał, że analogiczna sytuacja by była z FIFO, prawda?
0: Analogiczna sytuacja byłaby z FIFO. Ja co prawda to już wspominałem wiele razy, staram się wychodzić ze swojej strefy komfortu, jeżeli chodzi o gry i dzięki temu rozkręcać jakoś powiedzmy swoje spojrzenie na, na całą branżę. Ostatnio zainstalowałem, jeszcze nie odpaliłem, pierwszą grę sportową w ogóle, od kiedy mam chyba konsolę. I to przyznaje od 25 lat, nie? Od, od PSX a Która w to jest? E, w Game Passie chyba
1: jest NBA. Ten, ten mm. nowy, prawda? E, no dobra, Rafał, ale z tych sportowych rzeczy, no to e, nie grałeś na przykład w ping-ponga na mówię? Nie, no
0: ale to nie jest gra sportowa. No, jeżeli chodzi, o, no ja, jeżeli chodzi o gry sportowe, no to, wiesz, tak samo szachy mogą być sportem, no ale to, to nie o to chodzi. Gry sportowe, mówimy wiadomo, cała seria od EA przede wszystkim sports i plus, plus pochodne, czyli, czyli PESY i właśnie to NBA. Ping-pong to hack and slash. Dokładnie. Ping-pong, ping-pong. Szczególnie Krystian szczególnie <laughs> ja mówiąc, tak, tak. mówiąc o vr no to je, mówimy raczej o grach ruchowych niż, niż sportowych. Więc m, to jest całkiem coś Innego. No i to jest przykład, yy, który, który pokazuje, że chce sobie sprawdzić to NBA, gdzieś tam wyjść ze swojej strefy, może w to pograć trochę, może wspólnie, może online, może, może po prostu karierowo, zobaczymy po prostu co to Aha. jest za gra, może kogoś ona zainteresuje, no bo nie zapominajmy, że słuchacze też mają inne gusta niż my. No i tak naprawdę tym chciałbym zamknąć ten temat, żeby nie przeciągać tego dłużej, jak będzie coś nowego w klimacie słychać, to damy wam znać, to było tylko takie słowo wstępu odnośnie tego, co nam przyświeca i, i, i dlaczego chcemy to robić, dlaczego nie chcemy robić inaczej, żeby nie było zbytnio żadnych wkurwów, tak czy inaczej, żadna gra, która nawet trafiła do nas z promki, a ostatnio to było Spirit of the North, które w gruncie rzeczy bardzo pochwaliłem, oraz y, pamiętam, że mieliśmy asetokorse i Deus Exa, y, też załatwione kiedyś w wydaniach płytowych, i no i też o nich powiedzieliśmy, co myślimy. No mówiąc krótko, odsyłamy do archiwalnych odcinków.
1: A, a, a ja na przykład mam coś takiego jak e, Myvgard, Nordic Warriors, Expeditions Viking, o których powinienem powiedzieć, bo dostałem te gry. A nie powiedziałem. Nie, chyba powiedziałem o Mythguard delikatnie, a reszcie nie z tym, w tym nawet Nordic Warriors to jest polska gra wygląda jak myf. I w ogóle, w ogóle o czymś takim nie mówiłem, bo po prostu te gry są chujowe i ja mam wyjebane mówić o chujowych grach. Znaczy aż tak z, aż tak złych, żeby jeszcze w nie zagrać parę godzin albo paręnaście godzin, żeby wam powiedzieć, więc więc po prostu mam, mam, mam sporo nawet takich tytułów, które powinienem powiedzieć, ale... ale... Nie, ja, ja do nich nie podejdę, więc wy tym bardziej do, do tego nie podejdziecie, ale widzicie, powinienem nie?
0: No to prawda, no, tak. inną kwestią jest jeszcze to, że wciąż wychodzą gry, które no, nie, wiem, nie trafiają do Game Passa, i nie chcemy też paść w pułapkę, że, że będziemy tylko i wyłącznie recenzować to, co wpada do Game Passa, eee, bo, bo bo jednak no, rynek wygląda, jak wygląda. Widzimy, co, co się pojawia na pierwszych m, stronach gier sprzedażowych, no i znaczy, Krystian zwykle jak prowadził jeszcze te, te odcinki, to zawsze wrzucał takie rankingi sprzedaży, ale raczej już do tego nie będziemy wracali, będziemy własne rankingi sprzedaży prowadzili. No dobra, to zamykamy ten wątek, będzie coś nowego, w jego temacie rozwijało się w naszych głowach, to na pewno trafi też na, finalnie na nasze strony i, i będziecie mogli coś więcej z tym zrobić. No i co? No i nie będziemy robili takiego klasycznego Hyde Parku. Powody są dwa. Pierwszy jest taki, że Michał w nic nie grał, a drugi jest taki, a drugi jest taki, że ja grałem tylko w jedno. Więc mam trochę kaca po finalu. Jest to bardzo fajne uczucie, że kolejna gra mi takiego kaca growego przyprawiła jak wcześniej Cyberpunk. I w gruncie rzeczy to jest wkurwiające, że przez dwa tygodnie nie robi się żadnego progresu i, i, i kubki wstydu nie odkurza, ale ale no serio, nic, nie byłem w stanie dużego odpalić, poza tym, że korzystałem z tej łatki 60-klatkowej do requesta i sobie przeszedłem prawie całą kampanię, plus sobie pograliśmy trochę online. Więc jeżeli chodzi o Hyde Park, to powiemy wam teraz we, we dwójkę, bo, bo Michał chyba nie grał, albo grał wcześniej. Nie, Michał grał wcześniej. Michał, grałeś w Górników, prawda? W co grałem, w górników, bo ci w górników. Suszę. w górników Tak, grałem w Górników na pececie. No właśnie, Ty grałeś na pececie, my sobie w ostatnią niedzielę odpaliliśmy Górników z Krystianem, Tomkiem i, i, i jeszcze Ulą Krystiana, którą pozdrawiamy w, w takiej czwórce, żeby sobie zobaczyć jak ten kop się sprawdza, to jest od jakiegoś czasu już tam siedząca w Game Passie produkcja i... I w gruncie rzeczy no, chyba nam całkiem siadła, tak? zrobiliśmy dwie misje i, i ta rozgrywka y, była na tyle zbalansowana, że każdy miał co robić i o dziwo trzeba było ze sobą y, jednak trochę pogadać. Y, jak ty to Krystian widziałeś w
1: ogóle? widziałem to bardzo dobrze, bardzo przyjemnie się grało, faktycznie każdy miał inną postać na początku troszeczkę się gubiliśmy, tam jest tam z tego co pamiętam to pierwsza misja, albo nawet chyba taka misja zero jest w której po prostu macie taki samouczek i tam dokładnie wiecie co co, tak, i my co, tego co nie robiliśmy, robić. bo
0: my od razu poszliśmy na wogę, jak zwykle, więc
1: i, i, właśnie, i właśnie to też chyba troszeczkę znaczy taki był błąd, nie był błąd no po prostu sami do wszystkiego doszliśmy w, w, już w konkretnej misji ale samouczek e... wszystko ułatwia tam on nie jest długi jakiś, żeby nie, w ogóle ale, dało się go skipnąć, no nie, ale bo wieś, ja mam tutaj wrażenie tutaj dało, osoby online, dało się to go dawaj... skipnąć, Michał yy, no tu, tutaj cztery osoby online, dawajcie, gramy, gramy no to gramy, gramy a jednak nie jest to takie proste jak nam się wydawało, w sensie, że, że tam jest pewna mechanika, którą po prostu trzeba znać a nie, żeby po prostu no, więc jeżeli, tak jak Doom Jeżeli chodzi
0: o jakieś w ogóle właśnie przy... To wiesz co? To, to tak, Michał niech powie o tych mechanikach, bo on przyszedł samouczek. To będzie wiedział, czego nie pominąć.
2: Kurczę, dawno to było, ale tutaj głównie wszystko rozchodzi się wokół tego robota, który gdzieś tam z nami chodzi i zbiera nasze surowce, no i mamy gdzieś tam jakieś e, zadania w tej grze, które musimy osiągnąć czyli zebrać, nie wiem, jakąś konkretną m, liczbę surowców, czy, czy zabić konkretną ilość wrogów i przez ten mechanizm tego przesuwania tego robota, który robi za magazyn i chodzi sobie z nami, e, to jest chyba ta najważniejsza mechanika w tej grze, że po prostu można się różnymi postaciami to już trzeba dojść do, te, do, do tego samemu co różne postacie potrafią robić i to do tego nie trzeba tutoriala, ale tutorial głównie opiera się o tym, jak przebiega ta misja, że zaczynamy, że szukamy celu, robimy nasz cel, przy okazji pompujemy robota, który gdzieś tam przy danych surowcach możemy sobie zrzuty, zaopatrzenia, dać amunicję i tak dalej, no i tego robota później po wykonaniu misji robot zapiernicza z powrotem, że tak powiem, na nasz statek i, i to jest ta ostatni etap tej rozgrywki, czyli ucieczka. No i to jest głównie tłumaczone w tutorialu i po prostu może trochę się jeśli się to, same, się to samemu rozkminia, to po prostu może się przedłużyć czas rozgrywki, że, że o co chodzi z tym robotem? Może co, ja nie wiem pytanie. nie wiem
0: Nie wiem, czy yy, powiem Ci tak nasza rozgrywka wyglądała zupełnie inaczej i tego robota to zobaczyliśmy na samym końcu, że on jest potrzebny. Yy, I zupełnie gdzie indziej bym postawił, wiesz, yy, serce tego mechanizmu, tej gry i co jest w niej najważniejsze. Owszem, robot jest ważny, no bo my mamy, my jesteśmy górnikiem, tak, my jesteśmy wszyscy górnikami w tej grze, spadamy sobie na jakąś planetę do jakiejś jaskini w czterech, yy, czterech graczy i każdy z nas ma delikatnie yy, rozbieżne umiejętności. Jeden jest typowym strzelcem, drugi jest zwiadowcą, trzeci jest górnikiem takim z krwi i kości, a czwartej klasy, szczerze mówiąc, nie pamiętam, chyba inżynier. Tak, inżynier to była czwarta klasa. No i łatwo się domyślić, że te specjalne umiejętności plus same bronie, które też potem można, wiadomo, tuningować, zmieniać, ale one mają swoją jakąś... jednak różnicę między tymi klasami są wśród tych broni. No to strzelec będzie miał minigana, będzie miał wybuchowe granaty plus plus tam jakieś standardowe dla wyposażenia każdej postaci kilow ten, który jest od kopania, czyli górnik, będzie miał jakieś zajebiste wiertło, które pozwala kopać 100 razy szybciej niż, niż inni, bo tutaj kopiemy, podobnie jak w Minecraftie, tylko nie kwadratowe klocki, a, a po prostu trochę bardziej to jest takie y, poligonowe, stworzony, truwimerowy świat, gdzie możemy faktycznie wejść w ścianę i jeżeli zobaczymy na radarze, że za nią coś jest, to ją wypierdolić w niej dziurę i, i znaleźć tam za nią drugą jaskinię albo jakieś schowane mm, cuda. Mm... Mamy, mamy zwiadowcę, który z kolei ma trochę więcej możliwości wyszukiwania różnych rzeczy, lepsze postrzeganie radaru i potrafi zarządzać tak naprawdę naszymi ruchami. A czwarta klasa, czyli inżynier, którą grałem, potrafi mocno wspierać powyższe działania poprzez budowanie jakichś platform. Tam ktoś inny też malinki itd. Tak tej współpracy było się bardzo przyjemnie uczyć i odkrywać to wszystko. To dało nam mnóstwo fanów na pewno. No i odszukanie tych celi, tak naprawdę, zależnie od tego, jaką misję robimy. To, to w ogóle miało dla nas znaczenie, czy ten robot, o którym powiedziałeś, no, który wiadomo jest istotny to jest taki dron, który po prostu jest magazynkiem naszym yy, pozwala opróżnić kieszenie, złożyć w nim jakieś znalezione w tych, tych jaskiniach elementy. Yy, no i przede wszystkim, cały czas się napierdalamy z pająkami, robalami czy, czy różnego tego typu pochodnymi. Bo gdy tylko coś znajdziemy, gdy tylko zrobimy jakiś progres w misji, to te robale na nas zaczynają wypierdalać i trzeba się wtedy wspierać. To, co chyba też było istotne, to były światła, nie Krystian? Jak ten, ten tam model, model, model oświetlenia tych jaskiń był dosyć.
1: E, tak, szczególnie ja miałem fajną, ja mam właśnie tą klasę postaci, która. E, która e, miała tą umiejętność. Byłyś taką... zwiadowcą, na pewno to tak, byłeś zwiadowcą. Już, już nie pamiętam, jak nazywała się moja klasa. Być może tak, e, polegało to na tym, że strzelałem po prostu gdzieś tam w jaskini i dawałem wam światło. No, bo słuchajcie, no, wchodzicie do jaskini, jest ciemno, nie? Więc trzeba sobie tym światłem radzić. I każdy jeszcze miał fajne, bo, bo miał tak jakby. Hmm, takie to są te paty... patyczki wędkarskie, patyki. tak. To, no, to tak no. się... Wojskowe
0: każdy... patyczki świetlne. No.
1: Ka każdego koloru po prostu ja nasrywałem tego po prostu było mi tysiące tych patyczków ja tylko napierdalałem te patyczki i jeszcze strzelałem żeby wam żeby wam było jasno ogólnie, ogólnie gra jest bardzo fajna i przyjemna tylko że jej trudność polega na tym że kończy się amunicja i trzeba mieć to dosyć mocno na uwadze jeżeli będziecie grali w to trzeba sobie przywoływać e, transport, no po prostu jakieś tam zaopatrzenie?
0: Tak, trzeba przywołać zaopatrzenie i wtedy też e, wszyscy mogą z niego skorzystać, ale przez limitowany czas, więc się trzeba zebrać w kupę, m a jednak eksplorując tę jaskinę, to się od razu rozdzielaliśmy. Zagraliśmy dwie misje, przy czym w jednej dosyć skupieni lecieliśmy po celach, e, tak jak była mapa i, i, i zwiadowca nam podpowiadał, co jest na tej mapie. Podczas odpalenia mapy nie można się poruszać, więc e, to jest ewidentnie taka Funkcja zarządzająca, że tutaj masz po lewej, i, i tutaj sobie kop żeby znaleźć jakieś jajko czy coś w tym stylu, a z drugiej strony no, no przebiec te wszystkie tunele i się rozeznać w takim trójwymiarowym i wielopoziomowym. Zwracam na to mocną uwagę, bo bardzo łatwo się zgubić na wielopoziomowym takim labiryncie. Rzeczy, no to cała ta kwestia połączenia oświetlenia plus yy, yy, zgubienia się plus yy, pójścia do zrzutu, bo ktoś tam walczy, ktoś tam szuka i tak dalej, wiąże się z koniecznością naprawdę ciągłej dyskusji i Rozmowy. Nie wydaje mi się, żeby to była gra w ogóle dobra dla randomów. Nie wiem, Ty Michał, z kim grałeś na, na pc jeżeli chodzi o współpracę?
2: E, myślę, że masz rację, bo ta gra nie jest dla randomów. E, tutaj musi być kontakt. I ja grałem z chłopakami, e, z którymi spotykam się bardzo często e, na popijawach discordowych, więc proszę, mieliśmy, gdzieś, mi, no, mieliśmy gdzieś tam jakąś, jakąś zgraną paczkę. I nie wyobrażam sobie, żeby grać sobie z jakimiś e, obcymi ludźmi, a tym bardziej z jakimiś randomami, gie, którzy są jeszcze z zagranicy, je po prostu trzeba, ciężko się dogadać. Gdzieś tam w polskim lobby jeszcze by się jakoś dało, ale z randomami hmm, ciężko z zagranicznym, bo to jednak to jest taka gra, że można naprawdę e, s, się pośmiać ze znajomymi, ale też trzeba mniej więcej jakąś taktykę, jakąś współpracę zawsze obgadywać, więc, więc to jest jak
0: najbardziej gra dla czterech ludzi. No dobra, no to to chyba o tym powiedzieliśmy już wystarczająco dużo, nie powiedzieliśmy tylko najważniejszego, czyli tytułu tej gry, bo, bo górnicy, może nie wszyscy nie wszyscy ogarną czym są górnicy, górnicy są grą, która się nazywa Deep, Deep Rock Galactics, tak dobrze mówię? Tak, tak. No. To jest dokładnie ten tytuł. Samie... Ja jeszcze tu mam
2: coś do dodania, bo nie wiem jak wy, ale ja bez polecenia omijałem tą grę na Game Passie, mimo że była na Game Passie, bo ta gra po prostu swoim trailerem nie przyciąga zupełnie nic. Nie ma czegoś takiego, że wow, chciałbym w to zagrać. Ja, Dopiero... nie wiedziałem,
0: ja nie wiedziałem kompletnie, w co gramy. W ogóle to była kwestia spontanu, takiego, że staraliśmy się mówić na online i włączyliśmy tą grę zamiast w Requesta, tylko dlatego, że Krystian że... nie chciał w Requesta, bo, bo, bo chcieli grać jeszcze z ulą. Więc jak... Jakby dokładnie taka sama była sytuacja i bardzo dobrze to weszło, więc tym bardziej polecamy coś takiego, że, że ktoś wpadł na fajny pomysł. Dokładnie. No dobra, no to dalej będziemy mieli w kolejce trochę znowu wątek technologiczny. Tym, tym razem nie będzie 40 minut recenzji i tym, tym razem powiemy o czymś, co nas zainteresuje bardziej, bo dotyczy bardziej gier. Będzie to headset Xboxa, Headset, który Microsoft dosyć znienacka zapowiedział. Przyznam szczerze, że trochę nawet byłem zły, że powiedział o tym tak późno. Fajnie byłoby, gdyby to była jedna z rzeczy zapowiedzianych jeszcze na etapie premiery konsoli. Jest to headset bądź co bądź od razu mianowany jako idealny dla, dla Xboxa Series X, chociaż oczywiście działa też ze starszymi tak jak tak jak pady i tego typu rzeczy i tym mnie trochę wkurwili, bo, bo Plejka powiedziała od razu, że będziemy mieli headset i wszystkie akcesoria i tak dalej my gdzieś tam robiliśmy jakieś plany zakupowe, Krystian kupił sobie już nawet też headset Arktisa niestety, który, no niestety którego którego nawet chyba nam za specjalnie nie, nie opisał, nie opowiedział, może teraz będzie na to jakaś chwila w tej dyskusji i trochę, trochę to było słabe zagranie, bo oni jednak ze wszystkimi informacjami które mieli, wystrzeliwali się piersi. Yy, rozbieranie Xboxa widzieliśmy już yy, prawie rok temu, to był luty 2020 roku i tak jak wszystkie informacje o mocy konsoli i tak dalej, więc kompletnie nie rozumiem dlaczego ten headset tak późno został zapowiedziany, czy to była kwestia, że oni go tak po prostu znienacka szybko postanowili przygotować, czy, czy ktoś takie podjął decyzję, no ale nieważne, jest, został zapowiedziany i praktycznie miesiąc od tej zapowiedzi trafił do sprzedaży, a tym samym trafił też w moje łapki i nie tylko w moje, bo sporo znajomych nawet zdecydowało się na jego zakup rozpisałem sobie co prawda kilka jego cech zarówno tych, tych lepszych jak i gorszych na naszej grupie na którą oczywiście Was serdecznie zapraszamy. Mieli oni pewien, e, pewien bonus w postaci tego, że dostali to od razu po premierze, e, a dzisiaj będą musieli słuchać drugi raz tego samego. Niemniej jednak dodam coś więcej, bo pokorzystałem bo, bo e, dużo dłużej z tego sprzętu. No i co? Sprzęt kosztuje 450 zł. Jest to dokładnie ten sam poziom, co, mm, co Sony za, za zakręca na swój headset i myślę, że to to jest taki standard dla tej półki sprzętów bezprzewodowych. Najlepszym jego bonusem są dwie rzeczy. Najlepszą cechą jest to, że nie musimy się bawić w żadne wkładki w USB. Strasznie by mnie ostraszało, gdyby coś mi miało wystawać z tego Xboxa z przodu, bo, bo to samo mam w playce i wkurwiam, jak gdy wystaje ten, ten cycek z portu z przodu. Co więcej... Nie mogę go schować z tyłu konsoli, bo już dwa porty USB są zajęte przez kamerkę i osprzęt do Wiara. No i niestety to nie działa tak jak powinno. A tutaj łączy się w technologii radiowej, tak jak Xbox ma na padach, więc jest ona wbudowana i bez problemu, bez problemu nam się łączy z konsolą. Co więcej, łączy nam się również z telefonem i to jest największy game changer i to jest, e, niezależnie od tego, jak ten headset miałby pracować i mieć zajebiste tam mikrofony, czy, czy e, inne cuda, to dla mnie game changerem było to, że pracuję z Androidem i można go sobie połączyć w międzyczasie m, również z telefonem, można z nim wyjść na zakupy, skorzystać po prostu jak z normalnych słuchawek m, do wychodzenia na zewnątrz, do słuchania muzyki. E, grają one bardzo przyzwoicie, mają inną barwę dźwięku niż taki najlepszy konkurs. znaczy inaczej, pulsów nie porównuję pulsy pewnie brzmią trochę inaczej od Sony porównuję do goldów, które są tańsze moim zdaniem to jest dźwięk podobny, ale bardziej dokoksiony basem, można to w aplikacji skorygować zarówno na laptopie, jak i na Xboxie, więc, więc pod tym kątem spoko Natomiast yy, to, że można ich używać, po prostu wziąć do łapy i, i sobie włączyć i pójść do sklepu i posłuchać muzyki bez jakiegoś tam kombinowania, szukania pchełek czy, czy, czy różnych innych rzeczy, to jest bardzo, bardzo fajna rzecz. Yy, niestety nie obyło się to bez wad, yy, bo są cechy, które no, wiecie. Z jednej strony jest fajnie, że przycisk od uruchamiania słuchawek włącza nam konsolę, to jest spoko, nie? jakby myślisz sobie, czytasz taką funkcję, o, biorę słuchawki i od razu mi się włącza konsola. Tak samo działa pad. Tylko, że bez pada nie zagrasz. Więc i tak byś włączył tą konsolę padem. A po co konsola ma ci włączać słuchawki, gdy masz je sparowane na przykład pod telefon? Więc w tym momencie, gdy chcę założyć słuchawki i pójść w nich na zakupy, to włączam je dopiero, gdy wyjdę z mieszkania. Żeby Xbox się nie włączył, bo przecież od razu się wszystko popierdoli. No wow. i, to, I to jest taka cecha, która no tak, potrafi... Ale... Ale to nie. nie
1: są takie słuchawki do chodzenia po Lidlu, no uspokój się. Yy, no wiesz właśnie, co? jakie one
0: są duże, że ty w niej do sklepu chodzisz? No, yy, wiesz co, one mają dokładnie taki rozmiar jak jakieś słuchawki, które byłyby typowo do słuchania muzyki. Ja na takie się nigdy nie zdecydowałem typowo muzyczne pod yy, bluetooth, bo, bo uznawałem, że nie ma potrzeby albo, że pchełki mi wystarczą, ale pchełki, które miałem i które były fajne, jednak trochę mnie wkurwiały do tego stopnia, że nawet dzisiaj nie wiem, gdzie leżą. A
1: czemu, a czemu Cię wkurwiały, Rafale? Bo pamiętam, jakie jeszcze chwaliłeś, jeszcze mi mówić, które mam kupić. Wiesz co,
0: one są świetne pod kątem samego działania, jeżeli ktoś lubi takie pchełki. One mnie wkurwiały, dlatego że ja nie lubiłem korzystania z pchełek i denerwowało mnie to, że mnie całkowicie odcinają, że muszę wyjąć ją z ucha, żeby coś usłyszeć, zamiast sunąć na przykład z ucha wiesz, słuchawkę i zwyczajnie yy, kwestia, to, wiesz, to, to... to jest kwestia znaczy... prywatnych preferencji. No tak, ale...
1: Wiesz, że jest możliwość, taka, taka magiczna możliwość, że możesz mieć tylko jedną włożoną w uchu.
0: Eee, no tak, ale jeżeli chcesz słuchać muzyki, to jednak masz dwie. I wtedy, żeby coś przerwać, to musisz wyjąć tą słuchawkę. No tak, albo chcesz jeszcze, słuchać jeszcze.
1: muzyki, albo chcesz słuchać czyjegoś pierdolenia w sklepie. Tak.
0: Eee, no mniejsza o to. Zmierzam no dobra, do no tego. Okay, no to nie jest tak, że to jest zero-jedynkowo złe albo dobre. Ja mówię o faktach, które każdy jakby pod siebie może dostosować. Mm... Próbowałem y, gadać z wami kilkukrotnie na Discordzie czy na czymś y, na headsetie od Sony y, i nie byliście zadowoleni z dźwięku mikrofonu, pomimo że sam się Sony chwali, że podwójny mikrofon ma, żeby wygłuszać szumy itd., tak ale one nie mają wystającego mikrofonu, więc y, on jest w pałąku zabudowany i wciąż zbiera za słabo. Y, słuchawki Microsoftu mają wystający pałąk. Nie jest on chowany w żaden sposób w obudowę, ale jest elastyczny, zaginany i tak naprawdę w żaden sposób mi nie przeszkadza, jak go zegnę przy słuchaniu muzyki, jak go rozegnę, jak chcę z kimś porozmawiać. Więc to jest fajne, bo ja słuchając muzyki, czy gry, czy czegokolwiek, mogę odebrać sobie z kimś rozmowę, połączenie. I to mnie bardzo przekonało do zakupu tych słuchawek, bo dźwięk podczas rozmowy z nimi jest faktycznie lepszy i to możecie no pytałem o Was o to dzisiaj plus parę dni wcześniej, potwierdzacie, że jest lepszy, że fajnie słychać, że z mikrofonu ogólnie nie ma problemu. No i super. I dodając do tego fakt, że tak samo można rozmawiać przez nie, to powoduje, że one są lepsze niż pchełki, a nawet lepsze niż słuchawki muzyczne na Bluetooth, bo sprawdzają się jako headset również do prowadzenia rozmów przez telefon, nie tylko przez konsolę. Ja nie jestem graczem multiplayerowym na taką skalę, żeby akurat przez ten pryzmat oceniać mikrofon w słuchawkach i całkowicie miałem na to wylane kupując Goldy, gdyż chodziło mi tylko o dźwięk 3D w jakiś tam 7.1 czy co oni tam reklamują podczas gry na konsoli. W ogóle mikrofon nie miał dla mnie znaczenia, ale w tym momencie, gdy one mają już możliwość połączenia się z Androidem, ten mikrofon ma znaczenie, bo może służyć jako słuchawki do gadania. Co więcej, Dopiero po tym, jak już zacząłem ich używać i się nimi bawić, dowiedziałem się, nie było tego w żadnym trailerze opisanym, że one się łączą równolegle, bo jeden, jedno połączenie to jest Bluetooth z telefonem, czy laptopem, czy, czy kto tam z czym chce, a całkowicie niezależne od tego jest połączenie z konsolą. Więc możecie sobie grać i jak ktoś do was zadzwoni, Albo jak sobie w trakcie nie wiem, czekania na yy, sesję w, w jakiejś grze online wejdziecie na, na, na TikToka, na YouTuba, cokolwiek, obejrzycie jakiś filmik, słyszycie dźwięk z telefonu, słyszycie jak ktoś do was dzwoni. Wręcz wyciszana jest gra do poziomu 20%, żeby móc z kimś pogadać bez żadnego przerywania. I to działa zajebiście, to jest cudowne. Ja wiem, że takie rzeczy yy, są już spotykane, ale w headsetach o wiele, wiele droższych. Jakby to nie jest ten poziom półki cenowej, w którym bym oczekiwał czegoś takiego i byłem szczerze zaskoczony, że taka funkcja jest. I niezależnie od tego, jaka byłaby barwa dźwięku czy, czy, czy inne cechy, to jest po prostu coś, co mnie całkowicie kupuje, bo niesamowicie wkurwiająca jest konieczność zdejmowania słuchawek, żeby odebrać telefon, bo ktoś zadzwonił na chwilę, zapytać o byle gówno i tak dalej. I wy musicie, wiecie, całą procedurę uruchamiać, odcinać się od gry, włączać pauzę, zdejmować słuchawki, telefon odbierać i, i tego typu rzeczy. No to tutaj całkowicie nam to znika. Nie ma z tym problemu.
2: No to ja miałem z taką technologią inny problem, bo mi się mój JBL głośnik na przykład łączył z moim telefonem, słuchałem sobie muzyki, no. w tym samym czasie otworzyłem sobie mojego laptopa, który gdzieś też był yy, połączony z moim JBL-em. Wszystko było ok, dopóki nie dostałem alerta Windowsowego i Spotify wciskało pauzę na telefonie, bo laptop przejmuje ten głośnik, a na laptopie nic nie leci, więc musiałem eee, ja znowu.
0: Michał tak, mam głośnik, który też się łączy z dwoma sprzętami i działa dokładnie tak samo jak ty, ale to jest wtedy, kiedy Bluetooth łączy się z dwoma urządzeniami naraz i masz opcję przełączenia się między jednym a drugim, tylko i wyłącznie, i automatycznie się Spotify wykrzacza. Tutaj tego nie ma. Połączenie Bluetooth jest cały czas aktywne. I połączenie z konsolą jest cały czas aktywne. Jeżeli grasz i gadasz sobie z Krystianem, yy, to w momencie, kiedy sobie w międzyczasie, bo Krystian cię znudzi, odpalisz sobie filmik, który ja ci wyślę, bo jest zajebisty, to będziesz słyszał ten filmik w międzyczasie, kiedy Krystian dalej będzie do ciebie gadał. Rozumiesz? Nałoży się dźwięk na siebie. Jeżeli ja do ciebie zadzwonię z telefonu, podczas gdy gadasz z Krystianem, kiedy z nim grasz, to... Nie wiem, co się stanie w sumie, bo nie robiłem tak podczas rozmowy, ale jeżeli będziesz tylko grał, to się gra wyciszy i będziesz sobie dalej gadał. Gra się wyciszy do 20%. Nie będzie żadnego przerwania. To są dwa zupełnie różne źródła dźwięku i to są to jest zajebiste, bo jedno idzie radiem, drugie idzie Bluetoothem i one ze sobą nie kolidują, a dodatkowo jeszcze wchodzi kwestia wyciszania i tego typu rzeczy. I mhm. to naprawdę jest coś, co jest godne polecenia, żaden sprzęt, który jakby jest jednoźródłowy, czyli czyli działa samą siecią radiową albo albo Bluetoothem nie jest w stanie tego dostarczyć, więc to jest to jest mega plus. Kolejnym dużym plusem jest to, że Yy, mamy sterowanie. Oczywiście wszystkie hecety mają jakieś tam sterowniki, czy to na kablu, czy, czy jakieś przyciski zamontowane, ale to sterowanie jest po prostu zwyczajnie dojebanymi, ogrom, ogromnymi, wielkimi pokrętłami, które są zamontowane na tych yy, głośnikowych, słuchawkowych cyckach. Te pokrętła są tak wielkie, że trzeba się nauczyć inaczej zdejmować słuchawki z głowy, bo nie można łapać je za obudowę, bo łapiemy tym samym za pokrętło. Trzeba je łapać za pałąk. To jest też rzecz, która przez chwilę mnie irytowała, ale się nauczyłem inaczej zdejmować słuchawki. Ale pokrętło, które po prostu jest Całe prawe ucho, jak kręcisz w jedną stronę, to zmienia ci głośność. Całe lewe ucho zmienia ci stosunek czatu gry do, głośności gry do czatu i super i nie ma problemu i graliśmy online na Xboxie ostatnio y, dwa czy trzy razy i nie miałem żadnego problemu z tym, żeby bez wchodzenia do menu konsoli dopasować sobie głośność, a pierdoliliśmy się z tym setki razy z Krystianem, jak próbowaliśmy w coś pograć czasami kurwa nie chciało się grać, pół godziny traciliśmy na to, żeby dopasować sobie jakieś takie głupie ustawienia, bo, bo, bo tu coś za mocno zbierał mikrofon i tak dalej, więc to jest naprawdę spoko, można to zrobić momentalnie szybko i fajnie, że to są dwa pokrętła. Pewnym minusem, ale no to wiadomo, słuchawki są gamerskie, dwufunkcyjne, ale jednak yy, przede wszystkim gamerskie. Nie ma żadnej możliwości sterowania chociażby, nie wiem, muzyką, przewinięcia do następnej piosenki w Spotify'u czy coś w tym stylu. Jak jesteśmy połączeni z Androidem, to nic z tym nie zrobimy, po prostu leci na żywo to, co jest z telefonu. Ja sobie z tym radzę poprzez zegarek, bo na szczęście zegarek pozwala sterować muzyką czy coś w tym stylu, więc, więc można sobie radzić jakoś zastępczo. O, i tu widzisz, dla mnie jest minus wtedy. Yy, tak, do słuchania muzyki pod tym kątem to jest minus. To, to się w pełni zgadzam. Nie jest to idealne do tego rozwiązanie, ale jest fajne, jeżeli chodzi o uniwersalność, tak? Jakby wiesz, nikomu na siłę nie, nie nakładam do, tych słuchawek do, do głowy, ale yy, jeżeli dla mnie ważniejsze jest to, żeby odebrać połączenie jakieś przychodzące i mieć dobry mikrofon, który tu jest faktycznie, yy, niż. Yy, przełączyć na następną piosenkę, no to, to wybieram te słuchawki zdecydowanie. No i słuchajcie, tak naprawdę tyle. Z samej konstrukcji, wiadomo, zdjęcia widzieliście, jakieś recenzje, w których tak naprawdę nie usłyszycie ani nie przeczytacie żadnej z tych rzeczy, którą właśnie wam powiedziałem, bo wszystkie znowu były kurwa przeklejone i, i wypierdolone z samych tych samych rzeczy, które przesłał producent. Dowiecie się tylko, że są mięciutkie gąbki, które pewnie jak ktoś ma trochę brody, to się rozpierdolą za jakiś czas, ale to nie jest cena sprzętu, który powinien wiecie, być na lata. Co więcej, te gąbki prawdopodobnie będą występowały w opcji zastępczej, żeby dokupić je jako akcesorium, bo można je zdjąć i będzie można je wtedy wymienić w jakiś sposób. Malutkim szczegółem, który może irytować, ale tylko jeżeli używacie tych słuchawek na spółę z kimś innym i chcecie się nimi w jakiś sposób dzielić, co też jest możliwe, jest fakt, że naprawdę nie da się ich regulować, kiedy są już założone na głowę. Kiedy je rozginamy i zakładamy na głowę, to po prostu jest jakaś blokada i nie możemy sobie przesuwać tego pałąka, yy, chyba żeby użyć jakiejś bardzo dużej siły, ale no, w tej pozycji ciężko. Yy, one muszą być wyregulowane w pozycji zerowej, trzymając je w rękach i dopiero wtedy możemy je założyć na łeb, stwierdzić, że jest za krótko albo za długo, zdjąć, jeszcze raz poprawić, znowu założyć, znowu sprawdzić i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli tylko wykorzystacie, macie je w pozycji Zero idealnie ustawionej, do no to to nie jest żaden problem. Czyli nie męczą, nie są ciężkie. Jak to wygląda? Yy, wiesz co, na ten temat się nie chcę wypowiadać. Są na pewno lekkie, ważą jakieś tam pewnie 350 gramów i, i, i to jest taki standard w sumie dla tej klasy. Yy, pałąk jest dosyć mocno zaciskowy. Yy, I tutaj wszystko wchodzi tak naprawdę teraz na kwestię hmm, jak ktoś wielki ma kurwa łeb to jest jakby klasa, która zależnie od ilości punktów w tej klasie będziesz bardziej albo mniej zadowolony z tych słuchawek. Ja niestety nie jestem zadowolony ani z goldów, ani z xboxowych słuchawek, gdyż no zwyczajnie w tej skali jestem gdzieś koło dziewiątki, natomiast, natomiast one cisną i, i trochę są upierdliwe dopiero po jakichś wiesz, dwóch godzinach gry. Faktycznie trochę odczuwałem dyskomfort jak pograliśmy w górników ostatnio dwie godziny ciągiem i i można było stwierdzić, że coś, coś wtedy gdzieś tam boli. Bo wiesz, sama gąbka jest mięciutka i to naprawdę jest ogromna różnica. W goldowych słuchawkach tak naprawdę jest większy otwór w środku. Tak naprawdę całe ucho ci wpada do środka i pomimo, że ta gąbka jest dużo twardsza, to ona otacza ucho, a tutaj otwór jest... No, w sumie nie jest może dużo, dużo mniejszy, ale, ale jednak no, gąbka jest mniejsza i one się przysysają wręcz. Nie? To jest taki efekt, że kiedy się zasają ci do głowy, to, to masz wrażenie, że wiesz, samolotem tam startujesz i ciśnienie ci się w uszach zmienia. Ale czy one będą, wiesz, męczące dla ciebie, nie jestem w stanie ci powiedzieć. Myślę, że jeżeli w ogóle jesteś w stanie używać jakichkolwiek takich słuchawek, to z tymi nie powinieneś mieć problemu. Jasne,
2: y jedynie problem jest tak, że się przylepiają do łysego łba, jak za długo siedzę. To wiesz co, że pałąk z góry wiesz, się tak, przylepia do głowy
0: kwestia od góry, tak, wiele słuchawek teraz tych, tych gamerskich mają takie od góry no nie wiem mi się to kojarzy z radiowymi słuchawkami takie taśmy, które izolują od pałąka, sam pałąk jakby nie dotyka głowy, tylko taka taśma jest, która jest regulowana i ona, ona powiedzmy tam coś naciąga tutaj tego nie ma, tutaj pałąk jest taką samą pianką jak same słuchawki pokryte i w gruncie rzeczy też ci się będzie przyklejał, bo też jest skórzany, no jakby nic się w tym nie zmieni. Jest bardziej puszysty i mięciuszkowy niż w słuchawkach soniaka, ale w żaden sposób nie wpływa to na to, że w jednych czy drugich się męczę bardziej, bo tak naprawdę używam ich na zmianę i Pomimo, że czuję, że jedne są miększe od innych, to nie męczy mnie ani jeden, ani drugi zestaw bardziej. Uznałbym, że tutaj jest remis. Ale myślę, że to jest kwestia głowy i nie powinniśmy w ogóle tego oceniać. Raczej w czasach pandemii za wiele nie, nie poprzymierzacie tych słuchawek. Pamiętajcie, że zakupy online możecie zawsze zwracać, więc zamówić, jeżeli chcecie, założyć na web, posiedzieć, stwierdzić, oddać, jeżeli nie pasuje i tyle, No bo, bo inaczej nie stwierdzicie przy takim sprzęcie. To trochę jakby, wiecie, majtki próbować oceniać, nie? No i tyle. Tyle w sumie o tych... A nie, jeszcze jedna rzecz. A yy. mówiłeś o jakości grania, w co grałeś w w o jakości grania nie będę mówił. Yy, cały dźwięk jest spoko i ma inną barwę o Bo barwie to jest chyba już...
2: naj, najważniejsze w słuchawkach gamingowych, żeby po prostu Wiesz był co? trzep odzwieraczy odbytniczy od dźwięku. Yy,
0: jest trzep odzwieraczy odbytniczych od dźwięku, gdyż one basowo rozkurwiają tak, że oczy ci wychodzą gdy do kurwi granat, yy, aż chce się to zdejmować. I to jest najczęściej zresztą też powtarzany w recenzjach yy, aspekt. Ja jestem dosyć tolerancyjny na te basy, więc yy, nic tam nie kombinować i zmieniałem w tej aplikacji. Niemniej jednak dźwięk uważam, że jest fajny, czysty, nie miałem problemów ze słuchaniem muzyki. Nawet sobie słuchałem w nich muzyki w samochodzie, jednocześnie korzystając z przełączenia między nimi i między głośnikami samochodu, Wiecie, zdejmując słuchawki, zakładając słuchawki, podczas gdy leciało z dobrego audio w samochodzie i ze zwykłych słuchawek. I Poziom był naprawdę zadowalający, no to, 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 to nie są high słuchawki jeżeli ktoś takich szuka to wiecie, ty siakasz, trzeba szykować i nie powinien w ogóle słuchać mojego pierdolenia, ale jest tu kilka rozwiązań, które, yy, które mogą was zainteresować i na pewno wtedy do dźwięku nie powinniście mieć się do czego przypierdolić. Yy. Ale chciałem powiedzieć o tym, nie o samej jakości dźwięku, tylko o tym, co one potrafią zaprezentować, jeżeli chodzi o surround, bo, bo to jest chyba też duża różnica i warto ją wyjaśnić, bo z wieloma osobami gadając na, na ostatnim czasie, a sam się zresztą też kiedyś wpierdalając na minę, stwierdziłem, że jest no Jest, jest pewien, pewne, pewne niedomówienia. są no Chyba niedomówienia to jest najlepsze stwierdzenie. Na Xboxie macie trzy rodzaje dźwięku. Pomimo tego, że super się wszystkim chwalimy, to na Xboxie są trzy rodzaje dźwięku przestrzennego, który trzeba w opcjach sobie ustawić. Podstawowym i w pełni oczywiście również darmowym jest Windows Sonic, który jak najbardziej zapewnia dźwięk przestrzenny tudzież jego symulację na, na słuchawkach stereo. I działa to z każdymi słuchawkami, czy tymi, co wpinacie do pada, czy właśnie takim zestawem, co, co dzisiaj omawiamy, ale to jest tylko Windows Sonic i to jest coś, co jakby jest gdzieś tam dosyć nisko w hierarchii dźwięku przestrzennego, a tych standardów trochę tam istnieje. No i niestety, drugim standardem, który występuje na Xboxie jest DTS 2.x, który jest dodatkowo płatny. Jest on obsługiwany nie przez wszystkie gry i, i, i też nie przez wszystkie sprzęty, więc to wszystko musi potem ze sobą jakoś współpracować. Te słuchawki są w stanie obsłużyć ten dźwięk, zresztą on jest zaprogramowany tak, żeby chyba na każdych słuchawkach pójść, tylko niestety wymaga wykupienia licencji. No i trzecim standardem jest słynny i bardzo poważany Dolby Atmos, który robi furorę, jest naprawdę świetny jeżeli chodzi o odpalenie sobie chociażby tych kilku prezentowych filmików bądź nagrań, które, które w aplikacji reklamowo są wgrane no Tylko niestety zgadnijcie, co jest oczywiście płatne. Tutaj są pewne podpowiedzi od naszego ukochanego Tomka, żeby szukać promek i to czasami jest również przeceniane, że, że można sobie do swojego konta podpiąć licencję, która jest w żaden sposób nielimitowana czasem i naprawdę wyrwać ją tanio. Pewnie będę się w to bawił, ale przez jakiś czas nie muszę o tym myśleć, bo w tych słuchawkach w sprzęcie, bez żadnego klikania, ta licencja jest jest wbita na pół roku, więc z chwilą zainstalowania aplikacji Atmosa i podłączenia tych słuchawek po prostu wyświetla się w niej komunikat, że masz 6 miesięcy korzystania za darmo, widzimy twój sprzęt jest zajebiście.
1: Ja, 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 ja chciałem tutaj dodać, Rafale, coś do tego co powiedziałeś. Słuchajcie, jeżeli chodzi o konkurencję PlayStation 5 w Pulsach nie macie żadnych z tych trzech rzeczy. Tak, nie macie, nie
0: macie żadnych, ale to jest, to jest rzecz, do której chciałem przejść, Krystian, I dobrze, A, że to mówisz. Mam bo... nadzieję,
1: mam nadzieję. Rafał, nie, bo, nie. Bo, już, bo już się podnosiłem. No.
0: Jest faktem, i Microsoft też w dosyć udany sposób to marketingowo wykorzystywał, że jest jedyną konsolą, która obsługuje Dolby Atmos. Super zajebiście, bo jednak Playka. Nie korzysta ani z DTS-X, ani z Atmosa, ani z żadnych innych rozwiązań. Po prostu wprowadziła swoje własne autorskie rozwiązanie. Swojego i...
1: Sonika, swojego Windows Sonika. No, swojego no, Windows Sonika, Sonika
0: którego opracowała przy okazji mm, przy okazji pierwszego PSVR-a. Mało osób z PSVR-a korzysta i korzystało, więc y, powiem tylko tyle, że Cały taki procesorek, który być może ktoś kiedyś widział, że trzeba podłączyć do PS4, żeby do niego dopiero podłączyć y, słuchawki, to nie jest w żaden sposób procesor graficzny, y, tylko jakieś tam rozgałęzienie kabla plus procesor dźwiękowy, który odpowiada za to, żeby y, dźwięk przetwarzać z opcji zwykłego jakby jakiegoś tam zaprogramowanego 3D na taki efekt, który pozwala na żywo przenieść nasze doznania, gdy obracamy głowę w lewo, w prawo. I to naprawdę działa. PS4 nie dawała rady sobie z tym, żeby, żeby pociągnąć takie obliczenia. W PS5 jest to zaszyte bezpośrednio w konsoli, więc tak naprawdę ten procesor jest zbędny i bądź co bądź zapowiedzianych wiarów 2 na pewno, na pewno tego dodatkowego urządzenia już nie będzie. Mają być one jednym kablem podpięte. I w PS5 mamy to wbite na żywo w konsoli, czyli każde słuchawki, które podłączamy też będą korzystały z tego rozwiązania. To, to właśnie się nazywa Tempest Engine do, do dźwięku 3D. Ja nie jestem audiofilem, który potrafi stwierdzić, czy lepiej działa DTS, czy Atmos, czy, czy ten właśnie Tempest. Nie jestem, nie będę, chcecie szukać jakichś fachowych analiz, to proszę bardzo, wątpię, by ktokolwiek był w stanie jeden do jednego je porównać. Faktem jest, że doświadczenia z Atmosa są zajebiste, przetestowałem je sobie tam na kilku grach, które je obsługują, bo to ważne, że oczywiście pamiętajmy przy dźwięku 3D, zawsze nie wszystkie gry je obsługują. W w Gearsach był super efekt, w paru innych grach yy, czuć było, że ten efekt był gorszy. Grałem we, we, w Requestach chociażby i wiecie, jak y, jedzie auto za wami i próbuje was wyprzedzić i zmienia jakby z lewej strony na prawo, no to wy to doskonale słyszycie z której strony w słuchawkach ktoś was chce wyprzedzić Michał gra w gry wyścigowe więc na pewno wie o co mi chodzi mhm. to jest bardzo ważne w tych wyścigach bardzo przydatny efekt W Request nie obsługuje żadnego z tych dodatkowych standardów dźwiękowych to jest bądź co bądź dosyć prosta gra która się bardzo fajnie rozwija no i, i przede wszystkim
2: budżet chyba że no właśnie o pieniędzy na technologię chodzi,
0: chodzi o budżet i mam nadzieję, że ten dźwięk też poprawią bo teraz grając we Requesta na słuchawkach gdy następuje ten proces, kiedy samochód próbuje nas z lewej do prawej objechać, żeby, żeby nas wyprzedzić, to my słyszymy wręcz skokowe, przesuwanie się tego dźwięku. Rozumiecie? Tak jakby klatkowanie dźwięku. To jest bardzo dziwny efekt, ale widać, że tych jakby stref obsługiwanych jest za mało. Nie? I coś takiego no, nie można nazywać dźwiękiem 3D. To jest jak ledwie symulacja stereo, która bardzo jest wyczuwalna na tych słuchawkach. W ogóle nie spodziewałem się, że zwrócę, zwrócę na to uwagę kiedyś. Yy... I w ogóle nie ma mowy o tym, żeby w grze wyścigowej, która obsługuje dźwięk 3D, coś takiego yy, się odbywało. Forza oczywiście też spisuje się na medal w tej kwestii i tam wręcz jesteśmy w stanie palcem pokazać, gdzie ten samochód za nami się znajduje. To jest taki po prostu tylko przykład. I taki ma być oczywiście efekt korzystania z tych słuchawek jednych czy drugich na jednej czy na drugiej konsoli, że w ciemno obracając się do wroga jesteście w stanie stwierdzić, gdzie on jest i nie szukać go wzrokiem, tylko najpierw uchem i mózgiem, a dopiero potem docelować tylko gdzieś tam spust na głowę bądź coś w ten deseń. Yy, więc Playka ma inne rozwiązanie jak najbardziej yy, ale też i headset mi się mniej podoba przez uniwersalność i, i, i tyle na ten temat powiem nie podoba mi się to, że ktoś mi każe płacić za dodatkową licencję yy, ale to jest kwestia tylko dogadywania się z kimś innym no i to też nie jest żaden standard tak? to jest trochę upierdliwe, że ja nie wiem tak naprawdę, czy gra, która y, obsługuje Atmosa jest w jakikolwiek sposób... Znaczy wiem, że jeżeli gra obsługuje Atmosa, to jest zajebista, ale nie wiem, na którą licencję się zdecydować. Czy powinienem mieć obie? Czy są gry, które obsługują tylko DTSa? A czy są gry, które obsługują obydwa standardy? A czy tylko jeden? Nie mam takiej wiedzy. Trzeba tego e, szukać w internecie.
1: Ale Poczekaj, poczekaj jeszcze. A ściągaj w ogóle tą aplikację Dolby?
0: Tak, obydwie ściągnąłem. Mówiłem, że w aplikacji Dolby no mam odpaloną.
1: A, a nie masz do tego dopasowywane gry, yy, specjalne gry pod y, dany sprzęt, pod, pod, daną, no pod daną tą opcję audio? Bo wiesz z tego co, w, z tego, w, aplikacji,
0: to... w aplikacji nie znalazłem takiej opcji. Nie spędziłem w niej dużo okay, no czasu.
1: Dobra, to Być może jeszcze nie ma, ale w, w, ja, ja słyszałem, że ma coś takiego być.
0: Wiesz co, szybciej mi poszło. Fajnie by było, żeby to było oznaczone. Ja bym chciał, bo, bo jakby wiesz... No prosta rzecz nie? Yy, odpalasz grę i od razu widzisz, czy ona jest podkręcona do poziomu konsoli nowej generacji, czy leci we wstecznej kompatybilności, czy coś jeszcze tam się powinno jeszcze wyświetlać mnóstwo informacji, typu czy się wspiera 60 klatek albo 4K i wiesz, no, jesteśmy z tego niestety trochę mm, przez ten cały marketing zakręcony, okradani bardzo jest z tym wielki bałagan i tak samo jest z dźwiękiem 3D, no niestety. Jest on teoretycznie standardem jeszcze z zeszłej generacji konsol, teraz już wprowadzonym na zupełnie inny poziom. Ja też poznałem się z nim dopiero niedawno no i tak trochę trochę mam mam pewien niesmak, ale mam wrażenie, że to się jeszcze sporo, sporo zmieni. Jeżeli na konsoli są trzy standardy dźwięku, Windows Sonic, ok, zakładam, że wszystkie gry go obsługują, zresztą są domyślnym, kiedy odpalamy sobie te słuchawki, tak naprawdę chyba nie da się ich odpalić w trybie zwykłego stereo, yy, chyba że w jakiejś grze to przestawić, to spoko, ale jeżeli są dwa dodatkowe płatne standardy, to albo bym chciał mieć je w jakiś sposób, nie wiem, za darmo i się nie przejmować, albo bym chciał wiedzieć, która, która gra obsługuje który, bo ja to muszę ręcznie zmienić w konsoli. Rozumiesz? To jest problem. No
1: tak, tak, wiem, spoko. Więc, e... więc to,
0: to jest tylko jakaś tam zagłoska, tylko, że umówmy się, to nie jest kluczowe, to nie jest game changer. Ze słuchawek jestem mega zadowolony i, i to chcę wam przekazać.
1: Okej, okay, ja tylko chcę, chcę powiedzieć, bo ty powiedziałeś, że możesz to zmienić w konsoli. Słuchajcie, ja mam te Series Arctic One wirelessy, bezprzewodowe słuchawki do Xboxa. Steel Series Arctic
0: Powiedz tylko I to co poczekaj, jest najważniejsze.
1: No i właśnie, to, właśnie chcę to od razu powiedzieć, że ja niestety nie mogę nic zmieniać, ja muszę je podłączyć do komputera, chyba ściągnąć specjalną aplikację do nich i tam mogę dopiero sobie coś zmieniać, odłączyć, zapisać, odłączyć, podłączyć do konsoli i wtedy coś mi się tam zmieni, więc ogólnie to jest bieda, więc mi zostaje tylko jedna e, ewentualność. Są spoko. Ogólnie słuchawki są bardzo fajne. Mógłbym polecić. Aczkolwiek, gdybym wiedział, że tak jak Rafa mówi, że szkoda, że nie powiedzieli tego tak jak Playka e, przy, przy poka pokazaniu tego zapowiedzi za za, za nowej generacji, też bym wziął tego, te słuchawki od Xboxa. No Dniami... oczywiście. Ja
0: słyszałem twoje zgrzytanie zębami, kurwa z Anglii, nawet tak, tutaj. Tak,
1: e, dokładnie tak niestety było. I powiem, <śmiech> powiem... Znaczy, cieszę się, że ona akurat trafiła do Rafała. Z drugiej strony. E, powiem Wam, że ja niestety jak gram z chłopakami e, online, to ja muszę sobie wyciszać grę, bo mam za głośno, i mogę sobie zwiększać. Wtedy lepiej słyszę po prostu ja w słuchawkach i tak niestety muszę grać. Więc e, po prostu załóżmy, że e, na przykład Requesta czy górników mam ciszej, a jak sobie, e, żeby ich dobrze słyszeć, żeby mi się gra nie, nie, nie zlewała z. Okay, I ty to w menu gry
0: słucham. zmieniasz. W menu prawda? gry, tak,
1: te, te, tak jak no. wszystkie suwaki w menu gry, tło, muzyka, dźwięk, blef, No właśnie, to... wszystko muszę zmniejszać. Żeby Zarówno, zarówno ujogo, jedne, ujogo. jak i
0: drugie słuchawki dedykowane, bo i goldy i yy, no akurat, akurat na Playce z tobą nic nie grałem, ale grałem z Tąkiem
1: z mm, tego no, ja, czasu. Ja Każdy bracie noc.
0: Jedne i drugie Goldy masz. zresztą jest regulacja czatu. To jest mega fajne rozwiązanie, gdy jest tak yy, wygodna. Wygodniejsza jest w Xboxie, bo jest pokrętłem. Ja do dzisiaj się nie nauczyłem, gdzie, od czego, który przycisk jest w Soniakach, bo jest tego za dużo. To jest fakt. Yy, no ale cóż, no jakby nie ma, nie ma zestawów idealnych. No i faktem jest, że do Xboxa chyba lepszego nie ma. Ja też sobie trochę nie wyobrażam yy, posiadania jednego zestawu, yy, mając dwie konsole i przełączania się między Między nimi, pomimo że ta opcja była bardzo jakby fajna, ciekawa, interesująca, korzystna w momencie, gdy z Tobą gadaliśmy o tych Arctisach, bo one właśnie tylko co ciekawe, te wersje z Xboxem, mają na tyle jakby to rozwiązanie zaprogramowane, że działają i z Xboxem, i z Playką, oczywiście starą i nową, i starym i nowym Xboxem, działają dodatkowo z Androidem i ze Switchem. Tylko, że też z Androidem nie działają tak jak te Xboxowe. Arktisy mają takiego dongla, który jest na USB typu C. Można go wpiąć bezpośrednio do Switcha i będzie działało. Można go wpiąć bezpośrednio do y, telefonu, ale wtedy nosimy telefon powiększony o tego dongla. Nie wiem, czy to pasuje w momencie, gdy masz jakiś... Y, w ogóle jak to wygląda, Krystian? Tak z, patrząc na, na, na nie wiem telefon, który zwykle się nosi w jakiejś gumowej obudowie.
1: Ale jakie było pytanie?
0: Pytanie brzmi o tego Dongla, bo na zdjęciach Aha, on wygląda okay, dobra, na, wiem. na zdjęciach, ale jest, czy on jest... w użytkowaniu jest w ogóle okay. wygodny i dopuszczalny eee... pod kwestią
1: Wiem, wiem, o co Ci chodzi, Rafa, ale przede wszystkim no, masz kawałek mamy USB-C, USB więc w ten sposób łączy się z konsolą. Jeżeli chodzi o samego dogla, no to jest dosyć szeroki, jest na szerokość Twojego telefonu na wysokość jednego centymetra, więc jest takim podłużnym prostokątem. No nie wiem, no możesz go wpieprzyć wszędzie, no ja, ja nie jestem taką osobą jak Ty, że nie wiem, gadasz sobie przez słuchawki albo nawet słuchasz muzyki w tych słuchawkach. Ja mam słuchawki do PlayStation, mam słuchawki do Xboxa, właśnie, właśnie te Arktisy. Eee, I tyle. I, ja, i ja, ja kumam, ale no, chodzi mi o to, ja czy gdybyś, muzyki,
0: więc... czy gdybyś no. chciał korzystać z tego rozwiązania, skoro jakby ich, uni no. ich uniwersalność ma być jakąś cechą, tak? Eee, to czy w ogóle uważasz, że to się nadaje? Czy, czy, czy to ma sens? No, ja
1: myślę, że tak. My myślę, myślę, że się nadaje. Czasami sam sobie myślę, że jak wiem, że będę prowadził jakąś długą rozmowę. E, to wolę przyjść sobie na słuchawki niż trzymać telefon przy uchu, czy chociażby gadać na głośniku, czego w ogóle nie lubię. E, więc e, myślę, że myślę, że tutaj by się sprawdziły i, i bardzo spoko tylko mówię, jeżeli chodzi o moje słuchawki no to ni niestety no załóżmy po takie półtorej godziny plus, no uszy już mnie zaczynają boleć, w sensie samo dociskanie uszy do, do głowy, tak jakby samo to, że, że, że moja małżowina uszna jest dociskana i po prostu, nie wiem, mogłyby być trochę większe te słuchawki, aczkolwiek też nie wiem do końca, czy by to pomogło, czy na goldach tak mam, chyba na goldach, chyba tak nie miałem, były, były pod, na dłuższą, na dłuższy dystans były chyba lepsze, jeżeli chodzi o to.
0: Tak. No dobra, no to myślę, że kończymy ten wątek, bo, bo, bo już yy, no cóż, dwa hecety. Nie wiem, ty, Michał, masz jakieś konkretne coś do, do powiedzenia o tym, co ty używasz jeszcze z jakichś dobrych rozwiązań? Coś to bym znaczy... chciał dorzucić? Ja mam takie
2: na kable słuchawki, tylko mam do konsoli, bo ja naprawdę rzadko gram na słuchawkach, co jest w sumie błędem i powoli roz, rozglądam się, żeby po prostu zwiększyć sobie jakość grania. Jedynie mam Cloudy HyperX Cloud Alpha do kompa, które też są po prostu podłączone e, przez, przez kabel i właśnie szukam propozycji ciekawej jak już dojdzie do mnie jakaś jakieś nowa generacja, czy to Xbox, czy to PlayStation 5, żeby mieć jakieś uniwersalne rozwiązanie do obu konsol, żeby mógł jedną parę słuchawek to wykorzystywać w obu w obu konsolach. Więc ja na razie się rozglądam, ale jestem fanem Airpodsów teraz i, i jak, jak słucham czegoś na słuchawkach, to Airpods i iPhone to jest wspaniałe rozwiązanie. A
0: wiecie, wiecie, że to jest w ogóle taka opcja. Nie wiem jak to się sprawdza w aplikacji playkowej, bo Szczerze mówiąc, nigdy w ogóle nie myślałem o takim, takim jej zastosowaniu, szczególnie, że naprawdę do, do gry multi na playce to nie sięgnąłem po słuchawki, od kiedy mam konsolę ani razu, tylko spada, kurwa gadam, tak jak trochę wiecie w kabarecie neonówca ze sznura do ciebie dzwonię, jak ktoś wie o co chodzi, mm... To to jeżeli chodzi o airpodsy, to Tomek zwykle dzwoni do nas na czat z gry, nie właśnie przez zestaw słuchawkowy z konsoli, tylko z telefonu na aplikacji Xboxa się łączy do czatu gry i jest taka możliwość, więc w ogóle z pominięciem konsoli i to jest mega, mega zabawne, śmieszne, że taka opcja jest i w gruncie rzeczy potrafi zastąpić ten zestaw słuchawkowy. To, to tak tylko do was. No bo oczywiście słuchawek bluetooth muzycznych, ani AirPodsów, ani żadnych innych nie, nie połączycie z konsolą, żeby wam tutaj cokolwiek zrobiła. Nie połączycie też z telewizorem, które w większości mają bluetooth, bo będzie zbyt duże opóźnienie, próbowałem to robić, a jednak z aplikacją Xboxa daję to radę i... Ale tak chyba mówi. Nintendo i czaty nintendowe, voice, czaty chyba na tej samej podstawie działałem,
2: że przez smartfona się wszystko łączy na Switchu. Mm,
0: na Switchu nie ma opcji Bluetooth, jest wejście jackowe. Na Switchu są gry Multi online, bo Tomek ostatnio pytał. On niestety, ale ma poza internetowego Switcha, miał przynajmniej. Jasne, przecież w Mario Karty ile godzin w Mario Karty. No, tak, śmiejemy to. się, ale ta, tam jest tylko jack, tam nie ma, znaczy jest Bluetooth, ale nie ma wykorzystania go podsłuchawki, ale bardzo są popularne, zresztą niedużo kosztujące dągle pod USB bluetoothowe, które pozwalają podłączać dowolne słuchawki pod bluetooth i wtedy bezpośrednio z konsoli na pewno ten voice chat masz, a jak to działa, gdy z tego rozwiązania nie korzystasz, to niestety nie testowałem, bo żeby grać na multi to muszę mieć dobry dzień, ale żeby nagrać w multi na switch'u to już muszę mieć kurwa naprawdę jakiś chyba wyjątkowo nie wiem, nie wiem nawet, kurwa, co się by musiało wydarzyć, no szczerze mówiąc. No nieważne, w każdym razie no, są rozwiązania uniwersalne, są rozwiązania dedykowane i ja się szczerze mówiąc skłaniam ku tym drugim. Krystian yy, wybrał te pierwsze, ja byłem również zwolennikiem tego rozwiązania. Nie okazuje się ono wcale idealne, więc przemyśl dobrze Michał tą decyzję ja nie to, chcę mieć miał? za dużo
2: sprzętu, ja nie lubię mieć za dużo sprzętu. Ja nie chcę mieć specjalnych słuchawek dla PlayStation i specjalnie dla Xboxa, jeśli się obie konsole pojawią.
0: No okej, okay, dobrze. Eee, ja bym najchętniej oddzielny telewizor miał dla każdej z konsol i to by się. <laughs> to już swoją drogą. To by, to by się idealnie sprawdzało i oddzielny dobra. pokój, bo, bo jakoś tak mam. dziwnie jest.
1: Mam w sumie Xboxa z jednym telewizorem mam w jednym pokoju, to samo mam w drugim pokoju na Switch to. A nie, jeszcze plejka jest jebana. ale na plejce mam Wiara, więc to inne sprzęt. dobra, no nieważne. No okay. tak,
0: plejkę możesz grać w Wiara też, zagrać w każdą grę, to prawda. Dobra, yy, koniec tych głupot. Pogadajmy o jakiejś grze. I o dziwo, dzisiaj najmniej do powiedzenia miał mieć Michał, więc yy, Michał powie nam najwięcej, czyli powie nam, co jest nowego w Monster Hunterze. <laughs> Bo Monster Hunter uwaga. dobrym strzałem jest. Tak, zaznaczam, że znów za całkowicie prywatne pieniądze kupił japońską grę e, na premierę, na premierę. Na premierę, preorder. Pre w w preorderze i to w ogóle jeszcze niedostępno w Game Passie, co jest w ogóle jakimś chorym Mindful. zamysłem, bo, bo wow. do tej pory przecież Michał kupował tylko gry, które wychodziły do Game Passa, żeby jeszcze bardziej pokazać, jaki jest e, super fancy. Ile ma pieniędzy. Tak, ile ma pieniędzy, więc, e, więc na, na w ten sposób... procentują,
1: no. W ten sposób postąpił. Money.
0: Ja się bawiłem Monster Hunterem przez kilka chwil, bo, bo jakiś tam się pojawiał ten, ten Monster Hunter World i w Game Passie i nawet jest chyba na Playce w kolekcji też jest, więc no trochę takie mech, no ale może tutaj <coughs> change my mind, start. Jeśli pojawi, pobawiłeś się
2: trochę w Worda, bo pojawił się gdzieś tam na Game Passie, to mógłby być dla Ciebie mech, bo ta gra po, po wymaga wejścia i grindowania. Ta gra wymaga czasu, bo to jest taki japoński, japoński towar, a japoński towar nigdy nie jest łatwo przyswajalny, jak już nauczyło nas, nas branża gamingowa. Pewnie w jakuzie też bym... ludzie widzą w jakuzie, jak Krystian lubi grać w Jakuzę, że, że Yakuza jest zajebista, a ja potrafię, nie potrafię wejść w Jakuzę, bo gdzieś tam jest dla mnie mech. I nie weszłem w nigdy w jakąś za więcej niż na pół godziny. No i Monster Hunter był takim tytułem, e, który gdzieś przełamał moją strefę komfortu, bo nigdy nie rozkminiałem gier japońskich, nigdy nie rozumiałem tego nurtu i zawsze gdzieś tam pocinałem w kody i tak dalej. I te japońskie e, RPG wypane statystykami gdzieś tam mnie zawsze odrzucały i swoim klimatem, i, i no, tym japońskim klimatem, bo jakby nie patrzeć, japoński klimat jest dosyć specyficzny. No i Monster Hunter World wciągnął mnie na wiele godzin, bo postanowiłem, że naprawdę przysiądę i zobaczę, o co tam chodzi i tu chodzi o to, żeby po prostu zabijać stwory. Zabijać stwory, które nie są mm, takim raszem na 5 minut, że wbijamy w stwora, zabijamy tego stwora yy, i i, i po prostu kończymy misję, tylko po prostu dostajemy weź zabitego potwora, e, ma taką jakąś śmieszną nazwę i ten potwór naprawdę e, jest wyzwaniem dla nas i im większe potwory, tym bardziej czujemy respekt do nich no ale naszą misją jest zabić takiego potwora na polowaniu i o to chodzi w tej grze w skrócie no i mamy tych potworów coraz więcej i więcej i monster... Hunter Ward już miał naprawdę yy, i to duże mapki i, i tych potworów się szukało, je łapało się na różne pułapki, różne taktyki, biegało się za nimi, różnych broni się używało na potwory. Różne potwory yy, dropiły nam różne, różne surowce do ulepszania naszych broni, dodawania do naszych broni efektu yy, pioruna, dodawania do efektu ognia, efektu lodu i oczywiście każdy potwór cechuje się inną odpornością na poszczególną broń, na poszczególne efekty. I to czyni właśnie Monster Huntera takim narkotykiem, który wciąga, bo naprawdę musimy się mniej więcej przygotować do tej walki, wziąć sobie surowce jako jako, um, jako ten kusownik, że tak powiem, który poluje na te potwory. potwory. No i to czyni właśnie Monster Hunter'a takim tytułem, który naprawdę kradnie dużo, dużo godzin, ale nie są to godziny, które gdzieś tam wieją nudą, mimo że czasem po prostu chodzimy do tego potwora, a czasem wydaje się takie żmudne, ale w efekcie jest ta, ta gra bardzo wciągająca i, i bardzo, bardzo różnorodna i to, to mnie kupiło w tej grze. No i yy, na Switcha mamy ekskluzywną grę Monster Hunter Rise i trochę się bałem tej gry, Chociaż ta gra w 3 dni już sprzedała się w samym w sa, na samym Switchu, bo tylko na Switcha wyszła, w 4 milionach sztuk. Więc gdzieś tam rynek był głodny nowego Monster Huntera i to był Monster Hunter, który na razie nie wychodzi na inne konsole, tylko zostaje na Switchu. I ten wynik 4 milionów pokazuje, że ta gra na starcie yy, wystartowała lepiej niż Monster Hunter World, który wyszedł na Xboxa yy, One i PlayStation 4, a później nawet na PeCety, więc Gdzieś te switchowcy byli naprawdę głodni takiego tytułu. No i mm, dla mnie było zawsze zagadką, Monster Hunter World wygląda pięknie. Jeśli ma się... Um... Nie wiem jak to wygląda na Series X czy, czy na PlayStation 5, czy ta gra w ogóle dostała swój update i tak dalej, ale już na PlayStation 4 robiła wrażenie swoim rozbudowaniem, naturą, te wszystkie fajne, fajne mapki, czy to dżungla, czy to mapy bardziej takie błotne, czy, czy, czy krainy lodu i zimy, one naprawdę robiły wrażenie. I trochę bałem się jak taki skompresowany, switchowy świat Monster Huntera będzie wyglądał na żywo, bo... Mamy upchane wielkie gry na Switcha. Mamy Wiedźmina, mamy Duma, które są pewnego rodzaju bardziej niż grami. Mam wrażenie, że to jest taki eksperyment switchowy, że zobaczcie, jesteśmy w stanie na Switchu zrobić to i to. I to jest dla mnie eksperyment bardziej niż gra, bo jak naprawdę bym chciał pograć w Wiedźmina, to odpalam Wiedźmina na dużej konsoli. I to samo tyczy się Apexa, którego omawiałem na zeszłym odcinku. Ta gra jest, ale czy jest dobra w rozgrywce, czy nie, to już jest kwestia gustu, ale po prostu w takiego Apexa chciałbym naprawdę spróbować Wiedźmina, ale szkoda mi pieniędzy, żeby zobaczyć, czy to naprawdę działa fajnie na Switchu, czy to naprawdę zgrywalne, bo różne są opinie, no ale w takiego Apexa naprawdę e, z własnej woli grać na Switchu nie będę, jeśli będę miał ochotę grać w Apexa, to zostanę przy pc lub przy którejś z dużej konsoli. No i postanowiłem po demku złożyć Predora na Monster Hunter Rise, bo czułem, że ta gra będzie dla mnie i czułem, że ta gra pochłonie wiele godzin w moim życiu. Jako, że ostatnio wiele godzin wolnych nie mam, żeby grać, to odpaliłem sobie tylko na, na dwie godzinki, maksymalnie więcej nie pograłem. I zobaczyłem co tam w ogóle jest nowego na samym początku i mniej więcej jak ta gra działa, jak wyglądają misje, jak wygląda ścieżka fabularna i jak wygląda cała otoczka, jak to działa. No i okazuje się pozytywne zaskoczenie, że ta gra na Switchu gra, działa pięknie. Jak narzekałem na spadek klatek w Apexie, tak tutaj... Przy tak wielkim świecie, przy tak rozbudowanej rozgrywce, gdzie tam mamy wszystkie okienka statystyk, wszystkie, cały ekwipunek podczas walki, to wszystko na tym małym ekraniku jest upchnięte i to działa naprawdę bardzo spoko i ta gra nie wygląda przy tym brzydko. Na swojego Twittera nawet w niedzielę wrzuciłem sobie screena z rozgrywki, gdzie stanąłem sobie na takim zboczu góry w krainie zimowej i ta gra prezentowała się naprawdę... No okej, okay, może dla, dla graficznych onanistów, którzy gdzieś tam muszą mieć super 4K i super efekty wiatru, włosów i tak dalej, może to nie będzie coś, coś, coś co, co zerwie im czapkę z głowy, ale ja jako... Mm fan bardziej gameplayu i fanu z gry niż fan super fototrysków graficznych, byłem naprawdę zadowolony z tego, co Switch może wyciągnąć w tak wielkim i otwartym świecie. No i wbijamy się do tego świata Monster Huntera, <coughs> stworzymy swoją postać, sw swojego wojownika, od razu mamy cały arsenał broni, od y, podwójnych mieczy przez długi miecz, y, przy, przez jakieś pikety i, i kusze, można sobie tam różny różne ryncznynek od, który odpowiada do naszego stylu rozgrywki, sobie możemy dobrać i wybieramy sobie dwóch kompanów, bo w Monster Hunter World był e, jedynie kot, który nam pomagał i teraz dostajemy jeszcze e, psa. To jest kumpies i ko koleszkot. O, kumpies to było takie, no okej, okay, y, nazwa trochę, trochę kontrowersyjna, bo <laughs> jeśli kumpies strzeli, to mamy kumszota, no ale jest koleszkot, który który też y, można sobie ustawić naszego koleż kota, czyli kota, który nam, nam, żeby nam pomagał, żeby atakował, żeby zbierał nam surowce, a pies y, pomaga nam w walce i możemy sobie wskoczyć na psa i potraktować go jak wiedźmi traktuje płotkę, czyli przenieść się sprawnie z jednego kąta mapy na drugi. I wszystko działa bardzo fajnie, ścieżka fabularna jeszcze nie jest mi jakoś super znana, ale już pojawiły się narzekania, że mam pilne zlecenie, bo jakiś potwór blokuje dostawę surowców do, do, do restauracji, do jedzenia, do tam gdzie, gdzie inne koty gotują i musimy po prostu się wybrać na... na... Na przygodę i zabić tego potwora. Więc dobieramy ręcztunek, wychodzimy na przygodę i szukamy po prostu w dżungli potwora, który spłata figle naszej wiosce, żeby, żeby po prostu zdobywać punkty i zaliczać kal... i zdobyć możliwość robienia kolejnych zadań. No i to jest takie dobieranie sobie zadań, chodzenie na polowania, gdzie te polowania naprawdę są satysfakcjonujące, tu raz cięższe, raz lżejsze, raz, raz dobieramy sobie broń, upgrade'ujemy, zbieramy surowce i wszystko toczy się w takim, w takim kółeczku i to naprawdę jest, mimo dwóch, dwóch godzin, które pograłem jestem bardzo zajarany i naprawdę czekam, aż będę, będzie trochę więcej czasu idą święta, będzie trochę wolnego, więc, więc na pewno Monster Hunter'a przysiądę i, i na pewno więcej będę mógł opowiedzieć w następnym odcinku, jak już trochę więcej godzin nabiję. Na razie jest jak najbardziej na plus i to jest taki typ gier, gdzie nie żałuję, że, że zrobiłem preordera, bo ani trochę nie czuję się jeszcze oszukany, że kupiłem jakąś grę, czy to niedorobioną, czy jakąś wybrakowaną. Dostałem po prostu solidną grę yy, na Nintendo Switcha, która z, mam wrażenie już od premiery kompletna.
0: No i pięknie. Brzmi to, cał, brzmi to całkiem, bym rzekł, no cóż, nie, mo, nie mogę powiedzieć, że zachęcająco dla mnie, bo, 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 bo zwyczajnie nie czuję tego klimatu. Trochę za mało japońszczyzny w tym, w tym mocno japońskim tytule, pomimo walczenia z potworami. tam całego jest całego dużo,
2: klimatu. ale po prostu ja bym chciał bardziej to poznać, bo tam jest i oczywiście mm, te wszystkie statystyki, te wszystkie menu i sterowanie jest bardzo... Bardzo takie kontrowersyjne, że można od razu. od razu czuć że Japonią. I samo to, jaka otoczka jest tej gry, w tej wiosce, wystrój wioski i to, że koty pełnią tam ważną rolę, to jest bardzo japońskie. No i po prostu chciałbym więcej tego wchłonąć, żebym mógł więcej na, o tej japońszczyźnie o tym, co mnie przełamało do tej japońszczyzny, żebym mógł o tym po, po prostu więcej na następnym odcinku opowiedzieć.
0: Nie, okej, okay, nie, z tym, z tym się wszystko zgadzam. Jak najbardziej to jeszcze wiesz, wrócisz do tematu, ale mi chodziło o brak takiej japońszczyzny w takim mm, poczuciu nie tego, co jest japońskie, ale tego, co jest japońskie. I tego, co jest japońskie, to się dowiemy od Krystiana, bo, bo wydaje mi się, że Yakuza jest najbardziej japońska ze wszystkiego, co, co chyba mogło nam zaprezentować ostatnio różne studia gireczkowe plus y, komplet chyba 4 gier w Game Passie i najnowsza, której w Game Passie nie ma a Krystian ją ma na płycie
1: tak, mam ją na płycie e, słuchajcie e, no ogromna, ogromna jest to gra Ogromna jest ta gra i tak jak mówię, mam ją na premierę kosa, zobaczcie zobacz ile ją mam i dalej nic o niej nie mówiłem, bo dalej w nią grałem. No i to też będzie e, pewna rzecz, z którą też mam problem, jeżeli chodzi o tą Yakuza, ale o tym wam powiem później. Słuchajcie, e, przede wszystkim Yakuza Like a Dragon to jest reset, to jest coś nowego, to jest nie... Już piąta, szósta, siódma, zerowa, zremasterowana. Nie, to jest po prostu coś nowego. Mamy nowego bohatera. Jest to minimalnie połączone z poprzednim bohaterem. E, tam, tam się dowiecie mniej więcej o co w tym wszystkim chodzi. E, ale w, sum, w sumie jest to nowa historia, nowa opowieść naszego głównego bohatera, czyli Ichiban Ichiban Kasuga, e, niech będzie, e, że będę mówił na niego Ichiban, bo mi to tak bardziej japońsko e, bardziej pasuje. No i właśnie pierwsza rzecz, nie odpalacie grę japońską i co? Po angielsku czy po japońsku? I powiem wam, że tak sobie zawsze myślałem, że zawsze gram po angielsku we wszystkie gry, więc no nie, w to muszę grać po japońsku. No i oczywiście Arigato jest po prostu wszędzie i po prostu jaram się e, non stop na, na, na te ich słówka. No i słuchajcie, mamy Ichibana, mamy głównego bohatera. Jesteśmy, zaczynamy w tej Jakuzie. Suma Sumarum. powiem wam, że w tej Jakuzie jest bardzo mało Jakuzy. Jest dużo mafii, ale bardzo mało Jakuzy jest w tej Jakuzie. To dowiecie się przez, przez fabułę. Powiem wam tylko, że po prostu zaczynacie w, z tą Jakuzą. Powiem wam tak: Gra bardzo długo się rozkręca i będę musiał powiedzieć o paru spoilerach, które są na początku, które nie popsują wam zabawy, e, tylko miejcie też pod uwagę, że e, ta gra jest powiedzmy na 40-50 godzin, ona po 5 godzinach się zaczyna, więc e, te 5 godzin e, są takie, o których muszę niestety powiedzieć, e, ale one za bardzo wam chyba nie zapsują sytuacji, e, nawet e, pamiętam ostatnio na grupie, nie wiem czy pamiętacie, zrobiłem taki mały konkursik, żeby każdy powiedział, w jakichś tam zdaniach o grze, ale nie mówicie o jego tytułu no i ktoś właśnie powiedział, że po 18 latach wychodzę z więzienia nie? no i właśnie chodzi, chodziło o tej, tej osobie o, o, o właśnie Ichibana czyli o, o najnowszą część Jakuzy słuchajcie, bo tam jest taki dosyć pojebany motyw na początku gry, że faktycznie ten bohater, którego widzicie na okładce, on na początku tak nie wygląda on wygląda tak dopiero, w sobie wygląda przez całą grę, ale, ale ten początek jest troszeczkę inny i tam macie taką sytuację, że on idzie do więzienia bo chce iść do więzienia za kogoś, bo jest tak zajarany w tej jakuzie eee, no i idzie specjalnie idzie do więzienia E, ogólnie to jest troszeczkę e, pojebana, pojebana sprawa, ale, ale tak jest. E, no i słuchajcie, i pojo, pojawia się ten Ichiban i pierwsza, pierwsze nawiązanie było tak, ja nie grałem w starą Yakuza, żeby nie było. To jest moja pierwsza jakuza, z jaką mam do czynienia, żebyście też wiedzieli, bo e, słyszałem e, takie małe e, zastrzeżenia do tych wszystkich jakuz, że one wszystkie rozgrywają się w tym samym mie mie miejscu. I to jest z tym problem. Tutaj, tutaj jest troszeczkę inaczej, bo tutaj przechodzimy do innego miejsca. Mamy po prostu nowy teren, czyli nową mapę. Więc to jest, to w ogóle jest dla mnie dziwne, żeby, żeby cały czas że wszystko toczyło się w jednym miejscu we wszystkich Jakuzach, które były wcześniej, albo przynajmniej, żeby, żeby po prostu te mapy były do siebie tak, nie wiem, podobne. E, dla mnie to jest dziwne, więc tu mamy kompletnie nową miejscówkę. E, I słuchajcie, e, i słuchajcie, co miałem powiedzieć, trafiamy, no i mamy swoją historię. I teraz tak, e, jeżeli chodzi o jakuza, to prowadzenie tego mniej więcej wygląda tak, jak, nie wiem, e, po prostu... Do czego bym to porównał? No chyba do jakiegoś, nie wiem, może Asasina, ale po prostu bez, po, po prostu normalne chodzenie po mieście z różnymi aktywnościami w tym mieście plus mamy oczywiście swoją główną misję i uważajcie, 52 misje poboczne. Ja wiem, że to są 52, bo w menu mam 52, więc mam 52 misji pobocznych, które mają nawet sens. Powiem wam, że Jakuza jest grom. Przede wszystkim jest grom, niełatwą. Jest bardzo, bardzo, bardzo mocno nastawiona na fabułę. Jeżeli nie, nie znacie angielskiego, albo znacie tak sobie, to nie grajcie w akuzę, bo stracicie po prostu grę. Gra jest stety, niestety po angielsku, i trzeba znać ten angielski na w miarę takim rozsądnym poziomie także jeżeli gracie w jakieś angielskie gry i nie macie z tym problemu to tu raczej też nie będziecie mieli ale ten angielski jest potrzebny, żeby, żeby po prostu czerpać przyjemność z tej gry bo Yakuza stoi fabułą i to jest bardzo ważne w tej grze fabuła i to co się dzieje w tej grze jak opowiedziana jest ta historia? Jest rzeczą najważniejszą. E, więc e, tak. Więc słuchajcie, mamy 52 misje poboczne. Mamy e, naszego Ichibana. Chodzimy sobie po mieście. I, i No i dzieją się różne rzeczy. Kompletujemy drużynę. E, I teraz e, całe kompletowanie drużyny jest takie w miarę naturalne. No, dochodzi do Was kolejna osoba. E, później kolejna, później kolejna. E, I sam bohater... To jest gra Segi, więc ogólnie sam bohater jest bardzo zafascynowany grą, która nazywa się Dragon Quest w ogóle ostatnia część jest na Game Passie więc bardzo dużo jest nawiązań do Dragon Questa na takiej zasadzie, że bohater mówi, że on chce być bohaterem jak w Dragon Questie i chce tutaj z sprawiać porządek w całym mieście więc, więc jest, ba jest, jest bardzo często mówi się o tym Dragon Questie no ale wiadomo, ta sama firma robi te same gry mamy nawiązania z Playstation także że Nathan Drake gra sobie w crusha, więc, bo wiadomo od Playstation dwie gry wychodzą, więc tutaj też są takie nawiązania do Dragon Questa bardzo duże. E, I gra jest w ogóle bardzo inteligentnie zrobiona ze względu na to, że no faktycznie, no ma, mamy swój team, walczymy ze złymi, e, o czym też zaraz powiem. E, I fajnie to wygląda, bo macie tam profesje. I takie macie profesje, dosyć fajne profesje, które, które jakieś, jakieś mają od, dzia, od um, mają po prostu sens w, w w sumie nierealnym świecie, ale realnie przedstawiają próbującym być realnie, e, realnie przedstawiony. Bo jeżeli... E na przykład na, nasz główny bohater ma profesję, że jest bohaterem, no bo on chciał być bohaterem, no i on chce być bohaterem i ma taką profesję, jest bohaterem. Może oczywiście zmienić sobie tą profesję na jakąś inną, ale, ale ona mu pasuje. Poznajemy jeszcze e, innego, e, innego, inną postać, która jest na przykład oficerem policji, byłem oficerem policji i ten oficer policji, jako klasa postaci oficer, bardzo mu, też mu to pasuje, więc e, ogólnie tam są kolejne, bardzo przemyślane e, rzeczy związane z tym, jaką macie profesję i to są takie normalne profesje, ale bardzo dobrze e, bardzo dobrze e, pasują po prostu do gry e, właśnie tej, jaka jest Yakuza. E, z, jak będziecie grali, to z pewnością zwrócicie na to uwagę, ja na to uwagę, że kurczę, no, no to nie są takie bez sensu, nie mag, czarodziej, nie, tu jest, tu jest, tu jest na przykład, e, nie wiem, tam e, mm, Kurczę, już nie pamiętam resztę tych postaci, ale na przykład jest jakiś lekarz czy coś i to ma, to ma w ogóle sens, ponieważ on się będzie leczył i będzie robił takie rzeczy, więc to jest fajne. Więc słuchajcie, macie różne profesje, możecie sobie zmieniać, jest ogromny lud, możecie grać na przykład masażerem erotycznym, trzymaniem w rękach, w ogóle jaku stoi też humorem, dlatego jest mocno, mocno też japońska, więc słuchajcie... Masz moją uwagę teraz. No właśnie, ja mamy, też się od razu mamy... uruchomiłem, A... W właśnie
0: na tą ale Japonię. Wiesz o co mi
1: chodzi? O taką różdżkę mi chodzi, która wys wyskakuje na kabel, nie? Ona Tej, ale jest w sensorze też wyskakuje. Sorry, wpierdolę była, się, ale, tak, była, no. ale
0: mi też właśnie o to chodzi. Jakby. Po tym poznać można te japońskie gry, że, że, wchodzą w ten klimat. To jeszcze nie. Kiedy, to, to kiedy, ja ci kiedy jeszcze. właśnie, to ja no właśnie do tego Cię chcę zachęcić, to... bo kiedy my zaczynamy po europejsku patrzeć na te nasze gry i że wszystko ma mieć sens i w ogóle super być spięte, być wieźbinem albo jego kopią, albo asasynem i jego kopią. To nagle wpierdala się Japonia ze swoim, nie wiem, dajmy na to nawet finalem, który jest mega poważną, wiesz, przygodą i mi kurwa każe w jakimś questie szukać kotów, nie? Wiesz, okay. Które gdzieś tam spierdoliły. No okay. no i, I zakładam, że tam oni tylko tak mrugali oczkiem, a, a ty pokażesz, co tam masz.
1: Tak, e, słuchajcie, dobra, więc jesteśmy przy naszej czwórce postaci. Te postacie będą przez całą, całą grę taką, takie same. E, I słuchajcie, e, poboczne misje są pojebane, ale są też zajebiste. Na przykład, jedna poboczna misja jest taka, że dziecko rozmawia sobie z bezdomną osobą codziennie po szkole, wy widzicie tą sytuację, no i tak sobie pomyślicie, że e, gadacie sobie z tym bezdomnym, a mówi, o fajny dzieciak, coś tam, kurczę, no niedługo ma urodziny. No nie, i ty, i ty dajesz, dajesz mu, mu taki pomysł, e, a może jakoś go tak fajnie, nie wiem, e, coś mu zrobić na tę urodzinę, a ja nie mam pieniędzy. A to, nie wiem, zrób mu szafkę. I, i zbieracie drewno i robicie mu szafkę, spoko. Ogólnie, ogólnie Ogólnie, może, może z dupy, ale, ale cała, ta, e, cała ta rozmowa jest tak, ta, tak przedstawiona, że po prostu no, on, on jest starszy, on nie ma pieniędzy, on jest bezdomny, bla, 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 i to jest fajne, miłe i przyjemne. Są na przykład inne misje, pojebana misja, że jakiemuś typowi. E, nie, zna znajdujecie na ulicy kraba wrzucacie go do wody i on sobie gdzieś tam spierdala i koleżka mówi nie, nie, nie tylko nie mojego jakiegoś tam pimpusia czy coś tam, no i on mówi prosz, e, a co się stało, a nie wiedziałem, że to twój no to mój i ten, I słuchajcie i musicie znaleźć mu tego kraba bo on go chce, bo to był jego ulubiony krab coś tam, dobra, znajdujecie tego kraba, przynosicie mu, mu go i on, mu i on mówi tak, no to e, dajecie mu, mu go, a on kładzie go na patelnię i go sobie podgrzewa i wy, wy, wy myślicie what the fuck? I on mówi, a, no bo przecież chciałem go zjeść. I, i, i <głos> mówi tak: Jeżeli chcecie uratować tego kraba, to przynieście mi jakieś zajebiste sushi, premium, coś tam, coś tam, to wtedy go uratujesz. I tak sobie myślicie, what the fuck, po prostu go kurwa ratowałem, nie? I albo inna misja, słuchajcie, idziecie do kina na film i macie e, quick, time, e, quick time eventową gierkę, czyli tam trzeba e, w dobrym czasie nacisnąć, nie, w prawo, w lewo, A, B, X, Y w dobrym czasie, tylko po to, żeby nie zasnąć na filmie. Więc po prostu robicie misję, żeby nie zasnąć. i Idziecie do kina, żeby nie zasnąć na filmie, bo filmy są chujowe. I faktycznie słyszycie operę medlaną, że I love you, I love you too, I love you so much, I love you coś tam. I, i jest to zrobione dla Becky. Więc ogólnie e, gra jest różna, ale słuchajcie, ta gra jest poważna, jest bardzo, jest, jest śmieszna i jest bardzo poważna, bo porusza bardzo grube tematy, porusza temat prostytucji i to tak, taki na na takim dosyć poważnym poziomie. E, mamy praca dla bezdomnych, ludzie wychodzą z więzienia, ciężko im znaleźć pracę i tam jest to w sposób poważny poruszane. Czy o eutanazji, jest tam jakaś misja, że dziewczyna zastanawia się, czy czy skrócić cierpienie ojcu I, i, i są tam takie naprawdę poważne rzeczy i cała misja jest poważna w poważnym e, tonie i naprawdę jest tego bardzo dużo, więc ona wie kiedy sobie żartować, ale wie kiedy poważnie podchodzić do niektórych rzeczy i to jest zajebiste. I to jest zajebiste, bo nie spotkałem się z takimi naprawdę cieszymi już tematami. No kurczę, no, e, dziewczyna się właśnie zastanawia o tą, po prostu rolę, albo, albo nawet. Jest tam taka scena, że idziecie, bo chcecie zostać pracę, ale nie macie domu. No i oni się pytają adresu. No nie mam. No to nie możecie dostać pracy, bo nie, nie, nie ma adresu. I tam jest pokazane też to, jak ludzie bezdomni mają problem, żeby w ogóle ruszyć z miejsca. I tam, tam jest, tam jest grubsza opcja z tym powiązana, akurat z tym problemem jest to zrobione zajbiście. E, więc tak, e, więc słuchajcie, ale mamy też śmieszne rzeczy, e, no nie zapomnę tego, tego jak nigdy główna misja, e, idziecie do hotelu musicie coś tam pogadać z typem e, musicie zrobić danego misję i on mówi no dobra, no to mam dla was misję, no dobra jaka jest to misja, musicie sprzątnąć kibel no i autentycznie musicie iść i sprzątać kibel i będziecie sprzątać kible. I, i są też właśnie te, tego typu rzeczy. E, słuchajcie, super. Super, zupełnie coś innego, zupełnie e, inne podejście do, do gry. E, słuchajcie, teraz skupię się no, ale, troszeczkę... a, 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 no. Właśnie jak
0: technikalia tej gry, bo, bo mieliśmy na pewnym etapie... Ach, jak się trochę nią pozachwycałeś. No, Tomka, wiesz, no, wszyscy patrzyliśmy na te screeny i faktycznie... Mm, Pierwsze co mi się rzuciło do oczy to właśnie wspomnienie tej naszej dyskusji, mm -hmm. którą krótko przytaczając sprowadzała się do tego, że na pierwszym planie były w full HD mm, panienki w obrazach puszczone na ścianie w burdelu, żeby po prostu móc się na nie poprzeglądać, a z drugiej strony yy, grafika, która była na, wiesz, na tej ścianie obok tych zdjęć była po prostu dramatyczna na poziomie PS3. I od razu mi się to przypomniało, jak grałem w Finala i mówiłem o tym dwa tygodnie temu, że że y, kurwa, drzwi wyglądały po prostu, jakby je przenieść z PS2 bez żadnej tekstury, wiesz, jakieś takie spierdolone, ale w środku pomieszczenia wszystko ok, pięknie, ładnie, grafika, wiesz, super. Nie? I taka nierówność znaczy, tych, tych, tych elementów, które po prostu potrafią cię wytłumaczyć z tego rytmu.
1: E, powiem ci, Rafale, tak, że no tutaj jest e, różnie, jeżeli chodzi o to. Znaczy, tak, przede wszystkim gra jest bardzo ładna. I postaci faktycznie, pewnie tak jak w finalu, są zajebiście zrobione. I tutaj faktycznie te główne postacie są zajebiście zrobione. Te, te poboczne też są bardzo dobrze zrobione. No może tak, te główne, główne, e, główne poboczne są dobrze zrobione. Jeżeli chodzi o całe te otoczenie, to zależy jak leży. Jeżeli chodzi o samo miasto i wiesz, wchodzisz w środek miasta, dużo neonów, sklepy pootwierane, e, dużo ludzi przychodzi, wszystko jest ostre, naprawdę jest ostre. E, wszystko się fajnie odbija właśnie, e, to wygląda to super, nie? No wiadomo, że jak pójdziesz gdzieś tam w rogu, gdzieś tam z tyłu za sklep, gdzieś tam wejdziesz, coś zobaczysz, o jakaś, jakiś bitmapa, jakieś szyby z tyłu, e, ledwo ją widać, no to znajdziesz takie mi miejsce i oczywiście, że ją znajdziesz, no bo słuchaj, ta grafika jest bardzo ładna, bardzo szczegółowa, ale ma faktycznie momenty, w których wygląda po prostu tak sobie. Średnio tak sobie. Bez żadnego szału. Ale ogólnie gra robi bardzo pozytywne wrażenie, jeśli chodzi o grafikę. I, I przypominam, że ta gra stoi fabułą, więc będzie bardzo dużo przerywników filmowych, które stoją na bardzo przyzwoitym, można, może nie, niekoniecznie next-genowym poziomie, ale takim next genowym poziomie, bym powiedział. Eee, tak. I słuchajcie, właśnie. Teraz mi coś przypomniałeś to ale że słuchajcie. Ta gra naprawdę stoi w fabułą, więc nie zdziwcie się, że odpalicie sobie grę o 19 i o 20 e, przejdziecie po prostu e, padem 10 sekund, a reszta to będzie filmiki. Ja autentycznie odpalałem grę na mojej jakiejś tam sesji i tylko oglądałem filmiki i nic więcej nie robiłem. No i, i to też znam, to, tak, to jest domena i, Finala i, ty, i Metal gira. No. Tak, tylko że... że Słuchajcie, no, musicie to obejrzeć. Nawet, jak chcecie skipować, to wy możecie skipnąć e, pół godziny, więc to nie o to w tej grze chodzi, więc albo bierzemy ją w całości, albo nie, bo, bo to w ogóle nie ma sensu. E, I teraz tak, e, też trzeba uważać na savey, bo też, też się wkurwiałem na to, że, e, nie, no, odpalam sobie tak, o, kurczę, a tutaj za 15 minut coś chcę zrobić. Ale to kurwa się nie kończy, nie mogę dalej zapisać. I dalej nie mogę zapisać, bo dalej jest ten filmik. Więc też bierzcie pod uwagę, że jak odpolejcie sobie akurat, miejcie przynajmniej tą godzinkę. Tak godzinkę, że możecie rozdysponować ten czas. Jak będziecie mieli wcześniej czy później sewo, spoko. Ale po prostu pamiętajcie, że że filmiki są tutaj grube. Grube, naprawdę grube. I faktycznie miałem 40 40-minutowe filmiki, w których nie mogłem... Eee, nie mogłem zapisać, mogłem zeskipować albo, albo po prostu oglądać i bierzcie to pod uwagę, dobra, więc to chciałem powiedzieć eee, ale, ale tak, stoją one na bardzo dobrym poziomie, grafika naprawdę stoi na bardzo fajnym poziomie, słuchajcie, walka eee, nie grałem w poprzedniej jakuzy, wiem, że była walka w czasie rzeczywistym, po prostu napierdalaliście się jak to w tych biatykach wygląda tego typu, eee, no tu mamy turówkę i mamy bardzo fajną turówkę i naprawdę jest ona świetnie zrobiona eee, mamy po prostu eee, no chyba takie standardowe, normalny atak z atak specjalny, czyli z naszej listy, plus atak różnymi itemami, tak? Możemy rzucić granat, albo się uleczyć, albo kogoś uleczyć, i to robimy i itemami, albo sobie magic pointsy doładować, bo już nie możemy robić ataków, więc niebieski, niebieską staminę, powiedzmy, sobie poprawiamy i robimy sobie super ataki, no?
0: Mogę dopytać, bo mm, bardzo dużo było walk w finalu chociażby, to, a to będzie takie moje główne no, porównanie. aż
1: za słyszałem. Yy,
0: nie, za, za dużo nie było. Pod ale koniec, było ich... pod koniec. No. Yy, za duż... Nasz, wiesz, to, na koniec to był taki ciąg i faktycznie one były wymagające, ale chodzi mi o coś innego. Yy, zakładając, że przychodzi jakiś moment, w którym yy, napierdalanie się z NPCami na poziomach jakoś niespecjalnie, wiesz, wygórowanych, yy, no, nie stanowi frajdy zwyczajnie, tak? Jest po prostu kwestią do przejebania, przeklikania, czy coś w tym stylu no to ja najczęściej w takich sytuacjach korzystałem z tego trybu autowalki, nie, czyli ten, ten tryb, yy, jak on się tam nazywał, już zapomniałem, boże, yy, no było, było takie, no że, było, że, że, mówiłeś, że tak. walczyło sobie tam, komputer walczył sobie sam tymi trzema postaciami, czy dwoma, które akurat miałem w zespole. Yy, tutaj jest trówka, czyli... Chodzi mi o to, czy ona jest skonstruowana w ten sposób, że jeżeli masz wystarczająco kokrzoną postać i sobie dajesz radę, to możesz sobie przez taką walkę przejść po prostu klikając trzy razy krzyżyk. Czy tam kurwa, eee, nie ci wiem.
1: Tak, a... Powiem ci tak, na początku tak, ale później nie. Znaczy na początku tak, później też, a już pod koniec gry coraz bardziej nie. Do tego stopnia... Że musisz, e, gra wprowadza niestety e, pewnego rodzaju grind. E, ja mam, ja ostatnio się zaciąłem, już jestem pod koniec gry. A, a, grałeś no
0: na, musisz... a grałeś na jakim poziomie trudności? Na e, me, ni, medium, ni... Easy, medium Easy czy Drit 5? E, <słuch>
1: E, spokojnie. E, grałem na normalnym poziomie. Nie wiem, czy w ogóle jest wybór poziomu Rafale. Więc po prostu odpaliłem i grałem. E, powiem Wam, że do tego stopnia e, muszę zrobić grind, że po prostu mam tam pod koniec jakiegoś bossa i on ma wyższy level niż ja. Przez to, przez co mi zadaje więcej, ja mu zadaję mniej. E, no i można powiedzieć, że się zawiesiłem przy nim i muszę dobić jednym poziomem jeden poziom wszystkimi swoimi postaciami. E, przez, co, przez co wrócę do niego i pewnie go zabiję. tak Ale, ale próbowałem się, nie wiem, z, Półtorej godziny z nim patrzyłem, ale widzę, że to nie ma sensu, bo jego demyć jest zdecydowanie zbyt duży na, na, to, na całą tą walkę, więc sobie odpuściłem. Więc pod koniec wchodzi delikatny grind, niestety, bo jest po prostu trudno. Jest, jest trudno, ale nie trudno, że o trudno, ale do ogarnięcia, tylko trudno, trudno, no sorry, rób poziom, bo, bo niestety... A, a, jak
0: wypierdolisz, a jak się wypierdolisz w walce, to powtarzasz walkę? czy, czy o, masz to tak, przy... to,
1: jest ta, to masz tak e, trzy rzeczy, e, trzy rzeczy. Jedna rzecz... Powtarzasz walkę, ale tracisz połowę hajsu. Mhm. Druga rzecz. Powtarzasz walkę z pełnym życiem i tracisz dwie trzecie hajsu. Trzecia rzecz. w od save'u
0: walkę, znaczy hajsu, czyli mówisz o, o hajsie, który wygrywasz w walkę, pieniędzmi. tak?
1: Nie, tak. Ty, ty swoje pieniądze masz w rogu i po prostu tracisz połowę. Więc w zależności od tego, ile masz, na ogół się wydaje ale... te pieniądze, więc na ogół się ich nie trzyma, ale zawsze jest pół. No okay. jak... Czyli
0: to nie jest tak, że masz 50 tysięcy i masz oddać 25 000. znaczy byłoby, jest, no. tak, jest. byłoby tak, byłoby tak, 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 tak. tak gdybyś miał 25 tysięcy, tak?
1: Dokładnie tak. Więc... Czyli
0: promocja konsumpcjonizmu.
1: E... O, dokładnie, mniej więcej, mniej więcej coś takiego. Więc słuchajcie, Um, tak jest, mówiliśmy o tej walce, więc słuchajcie, no walka jest właśnie fajna. E, fajna, bo to, to bardzo fajnie się robi. E, wiesz, że zaraz ten zaatakuje, wiesz, wiesz, wiesz co raczej więcej robi. Czasami są jeszcze elementy, które po prostu są na na planszy, tak jakby podczas tej walki, więc na przykład, nie wiem, jeżeli chodzi sto jeżeli, jeżeli stoi rower przed tobą i masz przeciwnika, to po prostu on kopnie ten rower i dopiero go zatokuje, więc jeszcze może może ten rower zadać przeciwnikowi damage, tak? Więc czasami się yy, tak trafia, albo na przykład, jeżeli chcesz zadać, nie wiem, masz Klasę jakąś tam, powiedzmy, nie wiem, tam samura jest, chyba coś takiego, więc masz miecz. Więc, yy, ale, ale po drodze widzisz na przykład znak drogowy, więc nie atakujesz mieczem, tylko bierzesz znak drogowy i atakujesz przeciwnika tym znakiem drogowym. Pojebana, ale tak jest. Elementami, które są na planszy, czasami możesz atakować. Albo, albo walczysz, walczysz, wywalasz przeciwnika i samochód go przejeżdża, albo walczycie na ulicy. Yy, są takie rzeczy. Słuchajcie, coś jeszcze chciałem powiedzieć o tej walce, że ona jest czasami śmieszna, bo ona jest śmieszna, bo czasami macie śmiesznych przeciwników. Macie go z golasami walczycie, że mają tylko majtki. Macie na przykład typa, który tak jakby przed chwilą wyszedł z basenu, i jest cały mokry. I zadaję wam, chcę was uderzyć, ale się e, poślizgnął, bo jest po prostu całem mokry. E, no i nic wam nie zadaje. Albo na przykład macie śmiesznych typów z młotami, którzy robią za e, zamach tym wielkim młotem do góry trzymając oburącz na górze i po prostu ten, ten młot ich e, przeciąża i, i padają do tyłu, i to jest ich atak. Nic wam nie zadają. Czasami takie e, pojebane śmieszne e, rzeczy są. No ale, ale taka jest właśnie ta yakuza, Ma podchodzi do rzeczy. Na dwa jakiś sposób. Słuchajcie, poza, poza tym, że macie walki, i tak dalej, macie właśnie te postacie, które ze sobą, że tak, że tak powiem, mają wspólne relacje i musicie o nie troszeczkę zadbać. Polega to mniej więcej na tym, że po prostu w ramach zabijania przeciwników wasza więź, bądź, że tak powiem, się zwiększa, tak? Z, każdym, z, ka z każdą z każdym memberem w swoim teamie. E, tak, więc musicie o to dbać. W pewne, I w pewnym momencie macie to zablokowane, nie możecie iść dalej, bo musicie iść do baru i napić się z tą osobą, ona musi wam powiedzieć o swoich problemach, wy coś tam pomożecie, macie wybór, czy idziecie w lewo, w prawo i wtedy ta więź się zwiększa i wchodzi na kolejny level, więc E, jest coś takiego jak chemia między postaciami, bardzo często mówią sobie do, do, do siebie O zobacz jaki ten, o, albo o, poszedłem na sushi, a ja mówię a nie mam ochoty, coś tam, coś tam. Bardzo często gadają ze sobą wasze postacie jest to bardzo fajne, jest to bardzo fajnie przedstawione. E, słuchajcie, e, oczywiście są jeszcze różne jakieś wyścigi kartingów, e, ogólnie różne wyścigi są w samej grze, bo to jest w tych e, małych misjach. Eee, jest, jest takich dużo takich małych, śmiesznych rzeczy, jakieś, nie wiem, zabieranie pieniędzy z, z bankomatu, czy, czy tego typu rzeczy. Dobra, gdzie jest seks? Eee, a słucham? Gdzie jest
0: seks? Pytamy się eee, o seks. To jest japońska gra. Nie ma
1: seksu. Nie ma, nie, nie, ma chyba seksu. Nie, nie, nie. Nie oświadczyłem w tej grze seksu i raczej w niej nie Są będzie. tylko nie, nawiązania po, chyba. Powiem, nie? powiem ci nie. Sama postać ichibana naszego głównego bohatera jest taka, że on... On jest bardzo pozytywną postacią, on chce pomóc on chce pomóc on chce pomóc wszystkim. Eee, i, jest, I jest przyjemny nie jest chamski, nie, 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 nie można go nie lubić, tak? Więc on też nie jest taki chamski, że nie wiem, że właśnie by seks czy coś, bo on, on, on jego takie rzeczy nie interesują. On po prostu podąża. Ale swoim ty co ty to, to jak kogoś nie lubisz,
0: być... to się nim pieprzyć, to jakby.
1: Nie, ale jest tam taka relacja z, z dziewczyną, bo macie no dziewczynę w drużynie. I tam jest taka relacja, i tam to do końca nie jest takie jakby się do, do końca wydawało, aczkolwiek nie wiem, może pod koniec gry się, się dowiem, że coś tam No było. dobra, ale, ale, ale póki nie co ale... czegoś takiego nie ma, trzymaj ten ma.
0: wątek, jest ten erotyzm przecież w tej grze w jakiś tam sposób, no zresztą kurwa w każdej chyba japońskiej grze no nie, jest erotyzm, chyba że w Monster Hunterze nie ma, no nie wiem
2: tam nie ma, tam nie ma, tam nie bo tam jest tam jest kumpies. <laughs> ok, kumpies. Kumpies. A czy słuchaj, no
1: tak, no to to do, dobrze, no może na takiej zasadzie dobrze, nie wiem, że musicie robić typa, misję typa, który ma hotel, w którym ma swoje japonki, które się prostytuują u niego w hotelu. I później no robicie okay. misję dla niego i na przykład wchodzicie do tego hotelu i macie wielką ścianę, ja, e, japońskich kobiet w sumie wyglądają fotorealistycznie albo, albo to może są prawdziwe e, jakieś tam... Tak, oni pamiętam, czytałem czy o tym jakiś artykuł i, i tam
0: były fotki robione. Mm, to, to, to były prawdziwe fotki robione z jakiejś tam sesji, żeby umieścić się na tej ścianie, więc to jest akurat całkiem ciekawe Możliwe,
1: no, 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 więc, więc to tylko tak, ale tak, takie, taka erotyzm w sensie, że tutaj coś się... A, je, jeszcze chyba jakaś taka, taka misja jedna była, że po prostu musieliście wejść do burdelu i coś tam zrobić, ale, ale nie nie ma raczej tego czegoś takiego. Powiem Ci, że Wiedźmin, nawet ta pierwsza scena miała więcej erotyzmu niż nie No Wiedźmin się
0: zaczynał dosyć, dosyć ostro. Natomiast no tak, no to, to w, tym, on się w tej zaczynał, scenie jest więcej niż
1: całej Jakuzie, Rafał.
0: No właśnie, no on się zaczynał ostro, ale jednak dosyć brzegłbym Rzekłbym klasycznie, tak, w sensie, że to była jakaś tam fragment historii opowiedziany, czy, czy coś w tym stylu. W finalu z kolei byłem tym momentami wręcz yy, zaszczuty, bo, 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 bo. bo no kurwa, tam, tam te dialogi brzmiały i wyglądały wszystkie w ten sposób, jeszcze były robione w typowym POV, czyli wiesz z oczu bohatera patrzyłeś jak ktoś do ciebie rozmawia i wszystkie filmiki, dialogi były w ten sposób robione że mhm. no wiesz, no sorry wszystkie postacie kobiece, tak przynajmniej takie się do nas przystawiały podczas gry mhm. z jednym małym wyjątkiem hmm, może tu będzie mały spoiler, znaczy nie, to, to raczej nikt się tego nie spodziewa no to mm -hmm. zwyczajnie tam na każdej scenie, nawet kiedy po prostu, wiesz, yy, przychodziło nam walczyć na śmierć i życie, to po prostu, no wylewało się to z tych postaci do, do tego stopnia, że wiesz, no, nie zachowywało powagi, bym, bym rzekł. tak? Miałem wrażenie, że nawet jeżeli rozmawiamy o zniszczeniu świata, czy, czy, czy uratowaniu go, czy cokolwiek by tam się miało nie wydarzyć, to rozmawiamy w kontekście takim, że ale zobacz jaką mam krótką kieckę. No i to jest to, no tak, jest, tak, tak. to jest taki trochę to, dysonans. To nie. Czyli mówisz, że tutaj tu są, nie ma tego. Tu
1: są nie. Są, są z, y, jakieś y, żarty sytuacyjne, takie że ktoś jest poważny, a wy sobie robicie z niego jaja, ale jeżeli chodzi o samo taki erotyzm, to nie, kompletnie tutaj czegoś takiego nie ma. E, graf te... nie, 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 nie. Porusza te tematy, ale sama w sobie kompletnie taka nie jest. Porusza całą prostytucję, bo, bo tam jest pe pewien wątek, w ogóle dłuższa misja. Więc, No ale, właśnie ale nie... słyszałem,
0: że, że, że mówisz, że to jest tak trochę poruszające, ff, ciężkie tematy, no, jakby nie patrzeć. Tak. I wyrażające e... może na ten temat jakąś opinię, e, być może. Chyba nawet w to zagram, tak, tak po tym, co powiedziałeś, ale... No
1: tylko, że mówię, Rafale, e, powiem wam tak teraz. E, no i teraz z jakością jest tak, że no to jest gra duża, w nią trzeba grać. No ale dobra, e... to jest,
0: mówisz, 30-40 godzin. Ja, w finala oklepałem w dwa tygodnie 30 parę godzin. Ale bo po prostu od no zera dobra. do bohatera. Tylko, no, że pamiętaj,
1: że w Jakuzie najważniejsza jest historia. To nie, no jest, tak. to nie jest RPG. Znaczy, to jest RPG, nie? To Można powiedzieć, że to jest RPG. Ale, ale oczywiście, że
0: historia, no. Tylko jeżeli historia cię wciąga tak, że grasz w coś 2-3 godziny dziennie, żeby poznać tą historię, ale chodziesz no tak, tak, się tak, potem tak. do łóżka, kurwa, i myślisz, co będzie dalej w tej historii, to znaczy, że jest to zajebista historia. No. No, dlatego nie mnie, trochę, dlatego tak. mnie trochę martwi, że 4 miesiące tą historię przeżywałeś, ale I zakładam, chyba... że...
1: I chyba tutaj też jest coś takiego, że w pewnym momencie, bo powiedziałem, że porusza ciężkie tematy i nawet jest sprzedaż płetw rekinów do restauracji. Pamiętam, okay. że, że był taki hardkorowy wątek jeden. Jest tego dużo, jest, jest nawet chyba własna waluta w tej grze jakaś taka podrobiona czy coś. Ogólnie są, są naprawdę grube akcje. Słuchajcie, gra jest fajna, gra jest w ogóle duża, gra jest ogromna, można ma bardzo dużo aktywności, jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, macie, macie swoje przedmioty, możecie je ulepszać, możecie kraftować bo idziecie do ślusarza, tam jest ślusarz, idziecie do niego i tam jest babeczka, robicie i ona po prostu robi wam e, upgrade'uje wam wasze przedmioty, więc macie te różne postacie, każda z tych postaci ma inne przedmioty przedmioty, więc na przykład Samurai walczy tylko mieczem, a, a profesja bohatera, hero naszego Ichibana ma tylko kij, więc on ma coraz lepsze te kije, ewentualnie kije z kolcami, kije jakieś tam, więc po prostu to sobie bierze. Tak samo gear, jeżeli chodzi o, o buty, o, o różne spodnie itd., dalej. Słuchajcie, gra jest ogromna do tego stopnia, że jest tam, można grać na automatach z SEGI, w Virtua Fighter 5, w Virtua Fighter 2. Jeszcze w jakiś stary grysek już nie pamiętam, ale na pewno w nie ogrywaliśmy. Poza tym jest tam e, swego rodzaju gra, mini gra, w którą się nawet wciągnąłem, chyba z dwie godziny w to napierdalałem, e, która polega na tym, że możecie, że prowadzicie swój biznes w grze i inwestujecie pieniądze. E, I tam bierzecie sobie, kupuje, e, macie takie, pomagacie komuś w biznesie, e, więc tak jakby jesteście właścicielami powiedzmy, jakiegoś lokalu i inwestujecie w kolejne lokale albo inwestujecie jakieś pieniądze na, na giełdach I, i do tej inwestycji do tej inwestycji na tych giełdach zatrudniacie dodatkowe osoby, patrzycie jakie mają statystyki, bierzecie lepszego, gorszego, szkolicie te osoby, żeby miały coraz lepsze statystyki. Później bardzo ważne, macie konferencje prasowe, żeby mówić o sytuacji w waszej firmie i tam się pojawia minigra na zasadzie, że musicie atakować tych redaktorów, którzy zadają wam pytania w jakiś pojebany sposób, żeby ich, e, żeby się po prostu uciszyli ucieszy, uci, i żeby nie zadawali wam nieprzyjemnych dla was pytań. Więc ogólnie taka mała minigierka finansowa dosyć, ale wpierdaliłem się w to na, na gruby czas, powiedziałem, nie kurwa, już tam nie wracam. Poza tym, co jest zajebistą ciekawostką, słuchajcie, automaty do gier. Pamiętacie te owoce, b, owoce, trzy owoce, wrzucacie monetę i macie te owoce albo słowo bar i tak dalej. Słuchajcie, gdzie to występuje i co jest największym rozpierdolatorem, musicie to ściągnąć na zasadzie DLC, zajmuje to 6 giga. I jest to prawdopodobnie. Jest to po to, że trzeba mieć 18 lat, żeby grać w tego typu gry. Pomimo tego, że, że płacicie i tak wirtualną walutą. Dlatego musicie to ściągnąć, wchodzicie i ściągacie. I tak macie 18 lat i ściągacie. I wtedy instalujecie sobie to do gry. I wtedy możecie używać automatów w grze, które w sobie powinny być, ale nie ma. Właśnie wydaje mi się, że ze względu na to, że jednak to jest zabawa plus 18. Ciekawa Przysztof sprawa. to w Mario było nawet ostatnio. Tak. No właśnie.
2: Mario masz takie domki, gdzie się właśnie ten, jednoręki bandyta niby tam się kręcą i musisz Marię podskoczyć, żeby zatrzymać je, więc o kurde, Mario jest dla dorosłych.
1: Ale no, 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 no to widzisz, to tutaj, a tylko, że tu jest normalnie tak, jak wyglądają te automaty na żywo, tak, więc tu są, nie skaczesz, tylko po prostu wrzucasz te monety i sobie grasz, więc no ta tak mi się wydaje, że po to to zostało zaimplementowane, żeby właśnie, żeby właśnie, no nie wiem, no jakoza jest w sumie 18+, ale może, nie wiem, dodatkowe zabezpieczenie, bo tu jednak wiecie, no nie każde dziecko, które odpali jakąś tam grę u rodziców ma swój sklep, albo coś tam, tam trzeba było coś potwierdzać chyba, już, już nawet nie pamiętam, ale, ale wiem, że musiałem to ściągnąć, tak. Skandowodu. Skandowodu, tak. E, więc słuchajcie, gra jest. E, gra jest ogromna. Gra jest ogromna nastawiona na fabułę. Teraz Wam powiem, że ja mam akurat problem, żeby ją dokończyć. No bo. W tym samym czasie, w którą, w którą gram, no zobaczcie ile, ile w nią gram, tak, ale nie gram w nią też jakoś regularnie, a później jak sobie robię przerwy, to już jest ciężko. Naprawdę już jest ciężko do niej wrócić, bo ona nie jest, ona nie jest prostym tytułem i wiem, że ja zginę na... trzeba liczyć sobie, że zginiesz na około godzinki. Bardzo często jest tak, że wolę sobie pograć coś lżejszego, Pozdrawiamy Derta Piątkę, którego do dotabene przeszedłem, haha. A, a po prostu wiem, że Yakuza to jest jednak grubsza zabawa grubsza sprawa, pomimo tego, że bardzo śmieszna i czasami bardzo dobra i w ogóle zajebista, ale jednak to jest grubsza zabawa, grubsza zabawa i bardzo często nieprzyjemna ja chyba się powtarzam więc y, trzeba brać to też pod uwagę e, myślę, że to też nie jest gra dla wszystkich, ale na pewno jak lubicie japońskie, to jest jednak pozy pozycja boleckowa szczególnie, że no mówię, mamy reset nie, nie gracie w piątą część czy szóstą gracie po prostu w pierwszą część E... Czyli
2: to jest część, od której warto zacząć, jeśli ktoś nigdy nie grał.
1: No wiesz, chyba że chcesz sobie wejść na Game Passa i masz wszystkie części Yakuza i sobie zaczynasz od zerowej, czyli tej w sumie nie, nie, nie takiej starszej, bo te zerowe zaczęły się później, później wychodzić, nie? Więc mhm. grafika będzie też dobra. O, o to mi bardziej chodzi, nie? Ale tak, no, no to jest fajnie, żeby to wejść. Wiem, że game Xbox ma dila z Sega i wydaje mi się, że ta Yakuza na 100% wejdzie do Game Passa. Pytanie tylko brzmi kiedy? Eee, no bo wszystkie Yakuzy weszły, teraz szóstka ostatnio weszła parę dni temu, więc eee, to na 100% wejdzie, tylko nie wiem, może za pół roku, może za rok, a może za dwa miesiące, tak? Eee, wiecie to no To z tym Game Passem. Powiem, Wiesz, ogólnie... Bo ja będę kończył Rafale i tak. Nie? Bo... Znaczy, ja wiem, bo... że,
0: wiem że kończysz, i... No. i spoko, już powiedziałeś, jakby to co, to, co w sumie nas wszystkich interesowało. Przynajmniej mnie i myślę, że też Michała. No, spróbowałbym tej jakuzy konkretnie. I jedyne, czego mi brakuje, to szkoda, że nie porównałeś tego z poprzednimi Jakuzami, bo no
1: nie, no,
0: brakuje, brakuje mi właśnie takiego elementu, że wiesz, ja się zajerałem nie wiem, jakąś grą, finalem czy, czy coś w tym stylu mm, i w żaden sposób nie mogę się odnieść do poprzednich części, bo to był pierwszy mój kontakt wiesz z tą serią. Yy... I kurwa, nie wiem po prostu, czy warto jest teraz kupować któreś z tych Jakus, co, znaczy inaczej, tą Jakuzę, którą powiedziałeś, czy odpalić którąś z Jakus w Game Passie. Tego nie wiem. Nie, ma, nie, mam, nie mam do Ciebie żalu w żaden sposób, ale, no tak, no, no, ale szkoda, że tego nie wiem, niestety, bo, nie, bo, bo nie bardzo wiem. mnie to interesuje, czy, czy oni faktycznie zrobili dokonę. jakiś postęp. Na pewno to jest gra dopasowana do nowej generacji konsol, więc no, jeżeli y, chcemy trochę z tego skorzystać i jednak zobaczyć lepszej grafiki, to myślę, że warto, nawet jeżeli ona się nie... Nie spisuje, jakby na, na, na każdym kroku, to jednak trochę daje do y, tego poczucia nowej generacji mhm. to o tyle dobrze.
1: Powiem ci, po, wiesz Rafał, pod jakim kątem patrzeć, bo z tego co się orientuje, Jakuzy mają dobre fabuły, nawet to poprzednie. <coughs> Może są trochę powtarzalne. Zobacz, jak, jak, jak ci odpowiada walka w starej Jakuzie. Czy odpowiada ci taka walka. Tam jest na
0: pierdolańsko, tak? Nie
1: tak. Tak, tam jest na po prostu, jeżeli. No okay. Nie wiem, czy też, też tam team masz jakiś, czy samemu się zawsze napierdalasz, czy z kim się napierdalasz. Tu masz też na pewno drużynę. Nie wiem, czy w starych jakuzach jest drużyna, ale też nie chcesz strzelić gafy. Więc może na przykład, jak chcesz tylko samemu grać, to może chyba w jakieś tam jakieś jakuzy były, tak, że grasz singlowo. Jeżeli chcesz się napierdalać, to też tam. Tutaj po prostu odprężasz się w takich walkach, tak? Znaczy spinasz się, wiadomo, ale też się odkręcasz. Nie, no oczywiście no wiem, jak, ci... wiem, jak działa. I no. wydaje mi się, że po prostu e, ten Like a Dragon Dragon e, próbują po prostu przenieść jakąś konwencję japońskiego RPG-u w współczesne realia i wydaje mi się, że takiego, takiej konwencji od owej w, w starych jakuzach nie ma. Więc e, być może wydaje mi się, że nie powinno być żadnego giru levelowania. Wiesz, to by było niezłe, bo... Tak mi się wydaje, po pró prostu prób masz... Próbowałem Kipa? grać w
0: personę i tam po prostu blokowałem się na tym, że nic się nie działo, dopóki nie kliknąłem krzyżyka i nawet głupie scenki czy dialogi musiały się odbywać poprzez klikanie krzyżyka. A o wiele bardziej już wolę poświęcić pół godziny na obejrzenie jakiegoś zajmującego filmiku, niż, niż klikać krzyżyk przez te pół godziny, żeby przeczytać kolejne opcje dialogowe. Mhm. To pod tym kątem jest to na pewno plus.
1: No tak, no więc y, mówię, no nie mam porównania. Faktem jest, że Jakuze jak najbardziej polecam. Jest to bardzo dobra przygoda, bardzo ładna przygoda, bardzo ogromna gra, więc trzeba naprawdę poświęcić sporo jej czasu. Ja, ja tak mówię, tak jak mam po sejwach, ale ja mam wrażenie, że grałem w nią dużo dłużej. Ja mam tam po. Wydaje mi się, że mam tam niby tam 28-30 godzin, ale ja wydaje mi się, że grałem spokojnie 40. Sejwy
0: nie zapisują, jeżeli patrzysz po czasie na no sejwach, właśnie. to one nie zapisują wczytywania, nie zapisują powtórki, ja mam ten sam problem z playką, że final mi się pokazywał, że grałem w niego 38 godzin, a po sejwach miałem 30 chyba 32 czy 3. Więc...
1: więc tak, więc słuchajcie, tak, więc polecam, polecam po prostu Jakuzę fanom japońskich RPGów, no, to jest fajny reset, coś nowego. Jeżeli wyjdzie na Game Passa pozycja obowiązkowa, jeżeli chcecie teraz sobie pograć, macie, macie wolny czas. Niedawno wyszła w ogóle na PlayStation 5, to jak najbardziej polecam. Wiem, że na Xboxie pewnie kosztuje frytki. No, więc, więc tyle. Jakuza jest, jest, jest zajebista, jest naprawdę zajebista. Powiem wam szczerze, że jak dwójka by była kontynuacja, to też bym wziął na premierę, jeżeli by były te same postacie. Znaczy no, jeżeli by to była kontynuacja, to wziąłbym od razu na premierę, autentycznie mówię wam to teraz. E, bo no zajebiście w, taki, w tego typu grach jest wrócić do tych samych postaci, z którymi się zażyliście przez te filmiki e, i, i kontynuować ich przygody, nie?
0: Ale ja mam dokładnie to samo, jak jak mówimy i pytałeś o ostatnio o Finala remake, no, no, część no. druga. Nie nie ten update, który ma wyjść na, na chyba na lato, tylko właśnie o część drugą. Strasznie, strasznie bym chciał teraz wrócić i chyba przez to właśnie miałem takiego kaca, więc to jest w sumie dobra rekomendacja No, to słuchajcie, kończymy ten odcinek który wyszedł taki trochę popierdolony, oczywiście wyszedł popierdolony dlatego, że mamy 1 kwietnia i to wszystko był prima prilis, ale chętnie dowiemy się jakie macie na ten temat spostrzeżenia, przemyślenia i ogólnie jakiś feedback poprosimy no i co zachęcam was ze swojej strony do tego Nieważne, czy byście się zdecydowali na finala, który wciąż jeszcze jest w plusie przez kilka dni i czy jednak kupić Like Dragon, ale żeby otworzyć się na japońszczyznę, która jest ciężkim kawałkiem chleba, Możecie też oczywiście w Monster Huntera zainwestować, mmm, ale po prostu wyjść trochę ze swojej strefy komfortu i spróbować czegoś nowego, bo nam wszystkim wyszło to na dobre i myślę, że to jest dobra rzecz do, do, do przemyślenia, bo jednak trochę za dużo napierdalamy w kółko w to samo i to nie o to chodzi chyba w tych grach. Nie? Traktujmy tą rozrywkę trochę poważnie jak już mamy 30 lat. No dobra.
1: To... Ja, ja jeszcze na zakończenie powiem, że to była moja gra, którą kupiłem z konsolą Xbox Series X, która walczyła tak naprawdę z assassinem, bo tylko to jeszcze brałem pod uwagę. No i wygrała jakuza i wiem, że zrobiłem bardzo dobrze. No i tyle. No i bardzo dobrze.
0: Był z nami Christian Kender.
1: E, dziękuję, było mi bardzo miło, pozdrawiam.
0: I Michał Stiller. Dzięki bardzo, do następnego razu. Oraz ja, czyli Learfor Rodomyski. Dziękuję wszystkim, dobranoc.